2: Oh, und jetzt geben Sie mir bitte noch zwei Rothirschwürste. Also, die sind ganz fantastisch. Sagen Sie mal, was ist denn das Geheimnis dahinter, wenn ich fragen darf?
1: (lacht) Das ist eine lange Geschichte, Frau Juhl. Würste haben mich immer fasziniert, wissen Sie. Man könnte schon fast sagen, dass es sogar etwas Mythologisches hat. Ein Tier zu töten und anschließend steckt man das Fleisch höhnisch in dessen eigenen Darm. Können Sie sich vielleicht irgendwas erniedrigenderes vorstellen, als in den eigenen Arsch gestopft zu werden?
2: Nein, das kann ich nicht.
1: Aber das ist eine der kleinen Freuden, die wir Menschen in unserem Leben haben. haben. Das
2: ist das Schenken, das ist Teewurst. das ist Erdbeerkäse. Bio ist für mich am Kau, 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 und Schluck. So schlecht mit, es doch gar nicht. Du denkst, es wäre aufschicht. Da kommt die Soße richtig raus.
1: Kau, Kau, Kau und Schluck. Und
2: Schluck. Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde. Da sind wir wieder. Wir zwei den äh, Mausezähnchen, äh, der Dennis und der Chris von Kau und Schluck. Ähm, wir haben uns heute wieder rausgeputzt, sitzen wieder hier in Kochjacke und ähm, nee, äh, aber egal. Wir haben richtig Bock. Ich habe mir ein Käffchen gemacht. Äh, ich habe hier noch so ein schönes Wasser stehen. Gerade eben hatte ich sogar noch so ein innocent. Ähm, Orangensaft, das ist der dieser Orangensaft, den jeder trinkt. Ich weiß nicht, was an dem hipper oder cooler ist als an ähm, anderen Orangensäften, aber das wird gekauft, hat auch eine super umständliche Form, passt in fast keine Kühlschranktür, äh, Tür, aber trotzdem kauft es jeder. So, egal, ich weiß nicht, woran es liegt. Ähm, ich bin sehr gut drauf irgendwie heute. Du bist heute nicht so gut drauf, habe ich es Gefühl. Ich muss ja noch ein bisschen wach kitzeln, Dennis. Ne? Nein,
0: ich bin super drauf, wie immer. Was, was sagst du da, Chris? Ich habe das Gefühl, du bist ein bin, bisschen moody. Bin, ich bin ge- mega drauf. Okay, alles klar. <lacht> weil ich habe richtig Bock und du trinkst den unschuldigsten Saft der Welt.
2: Ja, ich glaube auch. Ja, den habe ich, <lacht> <lacht> den hab ich Innocent, gestern Abend schon getrunken, mein In, Freund.
0: <lacht> In- <lacht> Innocent Saft für die Kids da draußen. <lacht> ja. Yeah. Ähm,
2: also äh, können wir abhaken, schon die, wie geht's uns äh, Runde oder was? Bei mir geht's äh, wirklich, also mir geht's heute sehr gut, aber auch nur weil wir gerade aufnehmen. Ich hatte so eine anstrengende Woche. Eigentlich eine schöne Woche, aber gleichzeitig ist sie auch ziemlich ähm, äh, straff getaktet. Ich muss nämlich diese Woche vier Podcasts aufnehmen, beziehungsweise ich darf, muss man ja sagen. ne? Ich darf diese Woche vier Podcasts aufnehmen. Das mache ich, damit ich mir die nächste Woche komplett freischaufeln kann. Mhm. Weil nächste Woche und in, auch in der übernächsten Woche muss ich was ähm, produzieren. Ich darf leider noch nicht sagen, was es geht. Es kann auch noch drei Monate dauern, bis ihr alle erfahrt, um was es geht. Aber ich habe da was Neues in der Mache. Ich habe dir überhaupt noch nichts von erzählt, Dennis. Ähm, es ist aber so, dass ich ein bisschen Zeit gerade brauche. Warum, kann ich noch nicht sagen. So viel mal dazu. Und wir gehen wahrscheinlich in eine kleine Sommerpause, aber wahrscheinlich wird die gar nicht so lange. Ich habe mir überlegt, wir machen das so. Der Daniel, unser Podcast-Produzent, ist im Urlaub. nehmen wir heute diese Folge auf, die jetzt am Sonntag erscheint. Heute an diesem Sonntag, wo diese Folge, ähm, äh, an, die, an dem diese Folge erschienen ist, treffen wir uns gerade, mein lieber Dennis. Ganz nehmen genau,
0: weil da komme ich nämlich mit meinem kleinen Auto brumm, brumm, nach Aschaffeburg gefahren zum Chris und da darf ich auf seiner Couch schlafen. Ich bin schon voll gespannt. Darf ich auch deine Badewanne benutzen, Chris? Weil ich habe nämlich keine Badewanne zu
2: Hause. <lacht> ja, Kannst du machen. Kannst du machen. Ich habe so eine schöne Eckbadewanne. Ja, die, die habe ich schon gesehen. Ja. Das kannst du machen, ja. Und dann kommst du hierher und wieder eine Folge auf und zwar gehen wir, wir können euch das jetzt verraten. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr da auch hinkommen. Vielleicht trefft wir uns ja aufs Brüderschaft der Völkerfest. Gehen wir auf jeden Fall mal vorbei. Ja. Das ist hier so ein kleines äh, Volksfest irgendwie. Da gibt es wohl verschiedenes Futter aus verschiedenen Ländern und wir werden uns da ein bisschen durchfressen und ähm, auch ein paar Sachen probieren, denn wir haben tolle neue Produkte, ich laber wieder wie ein Profi, oder? Tolle neue Produkte zugeschickt bekommen.
0: Seid halt einfach drauf, ja. <lacht> Brüderschaft äh, der was? Der Völker? Der Völker. Das ist der quasi äh, Mannheim trifft Aschaffenburg. Genau. <lacht> Ja, so. wir neuen, ja, wir haben neuen, wir was haben, haben wir? Honig bekommen. Ja, wir, wir haben Honig bekommen, ja. Von der
2: Imkerei Fließgold aus Berlin vielen Dank. Wir haben den Bamble-Gin bekommen. Den werden wir auch nochmal verköstigen dann am Sonntag. Also keine Angst, es kommt noch was in der Folge dazu. Und äh, wir kriegen noch Sonnenblumenhack geschickt. Ich weiß nicht, was es ist und wann es kommt, aber es ist wohl so ein Hackfleisch. Es hat, keine Ahnung. Ich finde es super, dass die Leute uns jetzt so Sachen zuschicken, weil genau, ganz ehrlich, darauf haben wir Bock, oder? Sind wir mal ehrlich? Total. Dass die Leute das ist mega. Richtig,
0: richtig gut. Ähm, ich habe äh, den Honig noch nicht ausgepackt. Das wollte ich, ähm, ja gut, das ist jetzt blöd, weil ihr das jetzt hört und ich das dann schon in der Insta-Story gemacht habe. Aber das Paket ist bei mir gestern angekommen. Ich habe mich mega gefreut und es äh, scheint schon sehr spektakulär zu sein. Ja, vielen Dank.
2: Was? Hast du Honig auch bekommen?
0: Ja, klar, natürlich. Denkst du nur, du kriegst Honig oder was? Alle also, ist der ganze
2: Honig für mich, den ich nicht bekommen habe? Das ist ja. ja mega. Ich dachte, gerade müsste teilen. Nee, nee,
0: nee, musst du nicht. Das, oh, ich habe auch geil. so ein kleines Paket bekommen. <lacht>
2: mega! Voll gut. Ja, ich mache jetzt mal ganz kurz hier Facebook zu, weil wir haben gerade eben auf Facebook die Frage gestellt. Ihr fragt euch wahrscheinlich gerade, was eigentlich heute das Thema ist. Ähm, gut, ihr könnt es wahrscheinlich lesen in der Beschreibung. Das Thema ist heute, sag du es, Dennis, vielleicht mal.
0: Fast Food und Convenience.
2: Ja, ja, ich habe mich ein bisschen nur, ich hab mich jetzt nur auf Fast Food vorbereitet. Das mit dem Convenience habe ich wieder vergessen. Das hatten wir zwar im Vorgespräch geklärt, aber so bin ich Macht halt. Macht ja
0: nichts, Du bist, bist halt sehr busy und äh, ich <lacht> kümmere mich um den Rest, um die Schecks und so, die ich dir dann überweise. Ja,
2: genau. Für das, wo, das ganze jedes Mal, hier. wo jedes Mal minus zwölf Euro draufsteht, weil ich Soundcloud <lacht> zahle und nicht reinkommt. <lacht> Ist, ist so. Ich kann ruhig mal sagen, die Leute gehen immer Podcasts. Was verdienen ihr die wohl damit? Im Moment sind es minus 12 Euro jeden Monat. Da ja. was los. Wir ist. machen es ist nur
0: das? aus Liebe ähm, zum Ding und für Auf euch. gar keinen Fall.
2: Auf gar keinen Fall. Wir die wollen auf, auf jeden Fall, Fall irgendwann mal reich damit werden. Achso. So.
1: Insgeheim ist ja der Plan, euch zu Bibi und äh, Dagi B, der gastro szene hoch zu Jessen. Und da kommen dann so Beiträge wie, hi, hier ist der Dennis, hi, hier ist der Nano. Wir haben hier uns mal eine Flasche Gin gekauft für 250 Euro, die 0,5 Liter Flasche. Ähm, Ja, ich weiß ein bisschen viel, aber manchmal muss man sich einfach was gönnen. Und dann haben wir uns den mal einfach zugelegt und der ist total lecker, den können wir euch nur empfehlen. Und die Wahrheit ist, dass es einfach knallhartes Product Placement ist, wo wir 5000 Euro Gage bekommen jedes Mal, wenn wir nur den Namen des Produkts erwähnen. Oh, es wird langsam Zeit, die Kuh von der Weide zu holen und sie abzumelken. Prä, prä, prä. Oh
2: nein. Ja, nee, auf, auf im der Hintergrund läuft
0: ja einiges. Da läuft ja einiges, wovon ihr noch gar nichts wisst. Da passiert, ich also sag Netflix in, äh, in Gänsefüßchen <lacht> gesetzt.
2: Netflix. Dennis, also <lacht> bei, mir la- bei, mir, bei mir läuft im Hintergrund gerade nur die Waschmaschine. <lacht> <lacht> das war das, ehrlich gesagt. Nee, hier, wir haben, ähm, ganz kurz, also auf der haben steht natürlich, ähm, guter Wein, den wir schon geschickt bekommen haben. Wir haben schon leckeren Honig geschickt bekommen. Äh, es gab diesen Bamble gin Jetzt gibt es die Sonnenblumen also, ähm, es kommt auch ein bisschen was rein. Ich finde, ähm, wir lassen uns gerne Natur- äh, Natura- Naturalien ausbezahlen. Da habe ich gar kein Problem mit. Wir brauchen doch gar kein Patreon, oder? Also, Nein, auf gar kann keinen sagen, Fall. Mal, was ist mit Patreon. Aber ich will nicht zu gierig wirken, einfach. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Ja? Nee.
0: Bin ich ganz deiner Meinung. Das funktioniert auch so. Und, ähm, ich will nicht Rest, zu gierig wirken, aber
2: schickt uns verdammt nochmal irgendwelches geiles Essen zu. <lacht> ja? Da haben wir Bock drauf. Coole Sachen, Weine, gerne Alkohol. Ich trinke zurzeit so wenig Alkohol. Wie ist es eigentlich bei dir? Ja, ich habe hier so ein kleines Schörlchen stehen, ne, würde ich mal sagen. Das passt. Also das war's eigentlich. Dann wollte ich dich noch fragen, wie es dir geht. Jetzt habe ich beantwortet, wie es mir geht. Du hast nur kurz gemeint, es geht dir gut. Hast du sonst noch was zu erzählen oder warst du schon wieder? Ich
0: möchte nicht so viel über mein Privatleben reden.
2: Okay. Da kann ich ein bisschen was erzählen. Nein, noch. mir geht's gut. Das ist
0: äh, super. Äh, kann ich doch. Noch. Ich kann ein bisschen was über dein Privatleben erzählen. <lacht> du kannst ein bisschen erzählen. was über mein Privatleben erzählen. Ja. Ja. Also, tu, tu es doch einfach mal. Erzähl doch mal was über mein Privatleben, Chris. Du
2: hast dich privat vor kurzem sehr gefreut, weil du ähm, im MacLife Magazin gestanden hast. Ähm, genau. Ohne, dass du es nämlich wusstest. Ja. Da können wir vielleicht noch mal kurz äh, drauf zu sprechen kommen. Ich hatte jemand angeschrieben. Ähm, ich war Jetzt habe ich den Namen wieder vergessen. Äh, Tobi. Zur Not ist es immer ein Tobi. Nee, ich glaube, er du- ist Dominik. Dominik, okay.
0: Oder oh, es war ein Alpha Kevin. Vielleicht war es auch ein Alpha Kevin.
2: Auf jeden Fall hat er mich angeschrieben, hat gemeint, hier übrigens, ähm, hier nur das Bescheid weißt, ihr seid im MacLife-Magazin und da habe ich mich, da habe ich mich aber gefreut, Hallöchen. Also da habe ich mir gedacht, MacLife-Magazin, wer kennt es nicht? Und wie? <lacht> 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 habe ich mir das mal gedacht. Wer kennt es nicht? Also wenn es ein Magazin gibt in Deutschland, dann ist es ja wohl das MacLife-Magazin und da habe ich mich gefreut. Ähm, so sehr, dass ich zur Tankstelle gefahren bin und mir das Meckleife-Magazin kaufen wollte und die zu mir gesagt haben, was für ein Magazin? <lacht> <lacht> und dann bin ich hier zum großen Kiosk am Hauptbahnhof und die hatten es dann, äh, beziehungsweise haben es von einem meiner Azubis kaufen lassen und ähm, ja, jetzt habe ich das, und dann bin ich sehr, sehr äh, glücklich. Also vielen Dank an den Hörer, der bei Menkloff-Magazin arbeitet. Es hat uns sehr gefreut. Also wirklich jetzt ohne Scheiß äh, bei all dem Spaß und der Ironie. Wir haben uns sehr darüber gefreut, weil es war uns das erste Mal, dass wir irgendwo erwähnt wurden, außer auf unseren eigenen Kanälen oder auf äh, den Kanälen unserer Hörer. Das ist natürlich sehr, sehr schön. Da freuen wir uns sehr, oder? Dann ist das sehr, 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 sehr sogar
1: sehr gefreut.
0: Ja, super gefreut. Ich habe es auch äh, zweimal versucht zu kaufen. und <lacht> Es gab es nirgendwo, Aber ähm, Achtung. Es ist, das voll, äh, es ist das führende deutsche Apple-Magazin. Also das ist es, natürlich die Frage, wie viele
2: Magazine gibt es noch? <lacht> ja, keine
0: Ahnung, aber es ist schon sehr geil. Also wirklich Auf jeden Fall.
2: Auf jeden Fall ist es cool. Es hat übrigens eine ähnliche Auflage, weil ich habe mir gedacht, es ist ja genauso schwer wie eine Rolling Pin zu kaufen. Haben, die haben tatsächlich eine ähnliche Aufla- Auflage. Und Rolling Pin ist auch ein Mega-Magazin. Ähm, und äh, gibt's halt nicht an jeder Tankstelle, weil dafür gibt' es halt nicht überall K- also nicht überall Zielgruppe was weiß ich ja. also kann man ähm, kann man sich auch anders besorgen kann man sich auch bestellen irgendwo im Internet. Ähm, wir haben den Artikel ja irgendwo gepostet, also können den da auch einfach lesen. Ähm, so viel dazu. Ich hätte eine Hörerfrage, mein Freund, nämlich der Norbert hat mir was geschickt und äh, da habe ich gedacht, damit überfalle ich dich direkt mal. Ich finde, das ist eine ganz schön diepe Frage und jetzt haben wir noch ungefähr 20 Minuten Zeit, glaube ich, bis wir in die Pause, also in die erste Pause gehen. Da habe ich gedacht, zeige ich dich das doch einfach mal. Hast du da Bock drauf?
0: Ja, klar. Was hat der Nobby denn
2: gefragt? Nobby meint, Hallo, ich würde gerne wissen, wie sehr euch eure Familie, oder einfach am Anfang immer noch so Sachen dazu schreiben wie, hallo, <lacht> Kauenstück ist wirklich mein Lieblingspodcast. Chris ist meine Lieblingsperson generell im Nukoversum und ich bin immer froh, wenn er einen neuen, coolen Podcast macht. Er ist einfach der Beste <lacht> und sehr gut aussehend. Hier meine Frage. Ich würde gerne wissen, wie sehr euch eure Familien und euer Umfeld, in dem ihr aufgewachsen seid, bis heute in eurem Kochstil beeinflussen. Habt ihr Vorgehensweisen, die ihr euch bei Mama, Papa, Oma, Opa, Tante, Onkel etc. abgeschaut habt und ihr bis heute Daran festhaltet. Meine zweite Frage: Habt ihr Traditionen und Rituale in der Küche, die nur ihr macht und kennt, aber ohne denen kein Arbeitstag los bzw. zu Ende geht? Ich freue mich auf die neue Folge und sage Daniel, dass er einen tollen Job macht. Das sagen wir sehr gerne, das schon wirklich, Daniel. Ein kleiner kleinen Applaus für dich.
1: Dankeschön. Dankeschön. Vielen, Dank. Vielen Dank. Ihr seid die, ihr seid besten. die besten. Oh, das oh, wäre nicht nötig gewesen. Sind. Ey, kommt, komm, bleib komm, sitzen. Danke. Danke. Prima.
0: Prima. Super, Daniel. Danke dir, Be- beste. beste Grüße
2: steht da noch. Ja, okay, ja, ja. also ähm, danke schön erstmal Norbert für die Frage. Wir freuen uns immer sehr, wenn wir äh, Hörerfragen geschickt bekommen. Ähm, ja, äh, Dennis, hau mal raus. Ja, ähm, also für
0: mich gibt es tatsächlich ähm, eine Person, die mich äh, sehr geprägt hat, was das Kochen angeht. Und zwar war das meine Oma. Ähm, wie ja schon erwähnt, Emma Wolf ist ja auch meine Oma gewesen. Und die gute Dame hat halt tatsächlich immer gekocht bis ins äh, höchste Alter hinaus, der hat, ähm, die stand immer am Herd und das waren halt auch so Kindheitserinnerungen. Da habe ich halt wirklich viel mitgenommen. Also sie war eine einfache Frau, hat einfache Gerichte gekocht und die waren halt sehr prägend und es war sehr gut. Und ähm, was ich bis heute immer noch wirklich, wenn ich eine Jü ansetze, ja, also da sind ja auch Karotten drin, die sind geschmort und die picke ich mir dann immer noch so raus und ganz kurz ähm, noch eine Jü, ja ähm, eine Bratensauce, genau, 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 ja und meine Oma hat äh, damals sonntags ab und zu so einen Kaninchenbraten gemacht und hat so Schmorkarotten dazu gemacht, und da waren quasi die Karotten in dem Saft von dem Kaninchen gelegen, und die gab es da als Beilage dazu, und das hat wirklich so sehr ähm, eine Erinnerung bei mir hervorgerufen, dass ich das jetzt immer noch so, wenn eine Schühe oder, oder eine Hühnerbrühe oder so ansetze, dass ich so diese geschmorten Karotten da raus äh, snacke und äh, dann wirklich an meine Kindheit denke. Das ist ähm, sowas, was mich sehr geprägt hat ähm, in der Familie. Meine Mama hat auch äh, natürlich immer zu Hause gekocht. Ähm, was da jetzt so in Erinnerung geblieben ist, sind sowas wie so Kartoffelpuffer mit, mit äh, selbstgemachten Apfelmus oder sowas, ja. Das ist auch ähm, sehr cool gewesen immer als Kind. Und auch heute noch gehe ich oft äh, bei meinen Eltern dann mal sonntags oder so essen. Da kocht meine Mama dann auch zu Hause. Ähm (lacht) Aber sie sagt halt, das ist immer so dieses Unentspannte, wenn ich dann zu Hause bin. Ich Ich muss immer das letzte Wort haben. Sie sagt dann immer hier, äh, schmeck du das noch, noch mal ab oder probier noch mal? Kennst du das auch, wenn du mmh. noch mal irgendwie ja, so den Löffel reinhaben musst und du dich eigentlich gerne kochen la- lassen würdest und ähm, du dann trotzdem im Endeffekt ähm, das Essen abschmecken musst? Aber das ist halt so, ich glaube, die Leute haben halt sehr viel Respekt vor Köchen und trauen mhm. sich teilweise gar nicht für die zu kochen.
2: Weißt du? weißt du, was ich finde, Alter? Diese Geschichte mit deiner Oma ist so großartig, dass wenn irgendwann mal über dich eine Chefstable folgt. Ganz kurz, kannst du noch mal ganz kurz erzählen, was du mit diesen Karotten machst und warum? Und kannst du dabei ein bisschen <lacht> epischer reden? Epischer? Können wir noch so ja. epische Musik einspielen, bitte?
0: Daniel, <lacht> epische Musik. Dennis Meyer, geboren 1982. Groß geworden in Mannheim. Gartenstadt. <lacht>
2: Dennis, und wie war das mit den Karotten nochmal und deiner Oma?
0: <lacht> Kleiner Dennis schlendert durch den Garten. Züpft die Karotten aus der Erde.
2: Züpft.
1: <lacht> <lacht> <Zipft. lacht>
0: Emma steht in der Küche. Die Kasserole auf dem Eisengussherd. Das Fett wird heiß. Das Fett spritzt. Der Kaninchenbraten wird eingelegt in die Kasserole, die Karotten dazu. Es schmort, es brutzelt, es schmort, es brutzelt stundenlang, <lacht> Stunden über Stunden. Klein Dennis spielt im Garten und pflückt die Erbsen und die Blaubeeren und die Johannisbeeren. Kommt die da rein zu Emma. Emma hat die, <lacht> Emma hat den Kaninchenbraten auf den Tisch gestellt. Dennis steppt zum Tisch. Dennis setzt sich hin. Dennis soll sich benehmen. <lacht> Doch, 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 okay. <lacht> oh mein Gott. Alter. Dennis nacht die Karotte. Dennis schmeckt die Karotte. Dennis fühlt die Karotte. Unglaubliche Gefühle kommen in seinem Hirn. Es sprudelt. Er schmeckt. Er wird kocht. Er will es werden. verdammt Es geht nicht. Stopp, stopp, stopp. richtig das ab hier. Stopp, cut. Okay, okay, okay. Das war, das war deine erste Chef-Self-Folge. Danke, danke,
2: danke. Das war ein, danke, ein bisschen Hörspiel.
0: Spiel. Ja, Aber das ey, kann nicht. Das ich. Ey, ey, das habe ich von zwei Fragezeichen gelernt. Und von...
2: In die zehn Jahren heißt so ein Kinderbuch, äh, nicht der Suppenkasper, sondern eins Kasper steppt zum Tisch. Kasper steppt in
0: die Seife.
2: Ein Kasper steppt zum Tisch. Großartig, ey. Ja.
0: Naja, ähm, was hast aber, du so ähm, in deiner Kindheit erlebt, außer dass deine Mutter nicht kommen kann?
2: Aber mal ganz kurz nochmal, äh, jetzt nochmal kurz zu Emma. Ne? Weil ja. ich finde jetzt wirklich diese Geschichte, ähm, das habe ich jetzt, Entschuldigung, mit dem Aufstoßen, Carsten, ich habe jetzt, ähm, das nicht nur wegen äh, der Geschichte, ähm wo sind jetzt hier die Stoppe, Habe ich die wieder abgebrochen? Nee. Ähm, nicht nur wegen der Geschichte, wollte ich das, also ganz kurz diese Karotten in der Jü ja. gezogen. Wäre das nicht auch was, was du dann zum Beispiel in deinem Sterneladen so als Signature-Dish. Ich habe keinen in, sterneladen Ja, in deinem zukünftigen sterneladen als Signature-Dish. <lacht> ähm, äh, vielleicht so auf die Karte machen könntest, dass du zum Beispiel sagst, okay, dann nimmst du halt irgendwie so ein Regengericht Soll ich dir und mal das- sagen?
0: Auf der ersten Karte hatte ich die geschmorten Karotten mit Estragon und so äh, Soße Das war so vegan. Und, auch- und das war tatsächlich so eine kleine Hommage so ähm, an die Oma.
2: Und hast du das den Leuten dann auch so, weil das Ding ist halt, du kennst, du weißt dann dass äh, du, also, du mm. kennst die Verbindung, die Verknüpfung ja. zu, deiner, ähm, zu deinem Leben quasi, ja. aber vermittelst du die dann auch immer deinen Gästen noch oder äh, auch machst das? du das? Ja ja, die
0: klar, die Leute, das ähm, tatsächlich so, dass sau viele Leute ähm, fragen, wer ist denn Emma Wolf? Manche denken auch, das wäre so ein Franchise-Unternehmen, weil das ja. Logo und das ganze Ding so ein bisschen tatsächlich auch in diese Richtung äh, geht, aber... <lacht> ich erkläre das den Leuten oder die service erklären den Leuten tatsächlich, wer immer Wolf war und äh, wie der Bezug dazu ist und wer ich bin und ähm, wir haben auch so eine hausinterne Zeitschrift, die nennt sich Kuck, äh, Q-U-Q und ähm, auch da sind wir schon darauf eingegangen so auf dieses Thema mit dieser Karotte, ja.
2: Mhm. Okay, schön und die Leute, wie reagieren die immer, wenn sie dann rausfinden, es ist keine Kette, sondern es ist deine Omi immer so, auch oh, schön, oder? Mhm. Ja, finden sie wirklich gut, ja. Ja, finde ich auch super. Das ist echt eine tolle Geschichte. Finde ich gut, dass du den Laden so genannt hast oder so nennen durftest, wie auch immer. Ähm, ja, bin ich sehr großer Fan von. Ich mag das auch sehr gern bei dir und ich will unbedingt Go Bananas probieren. Ich wäre fast dafür <lacht> neulich schon wieder zu dir gefahren, aber dann hat es nicht zeitlich, äh, hat zeitlich nicht hingehauen. Ähm, da hätte ich, äh, ich richtig Bock drauf. Kannst du das vielleicht in der Tupper mitnehmen am Sonntag? <lacht> ja, bringe ich dir mit. <lacht> Geht es wirklich? Na klar. Ist, ist da so kein Eischen will, dabei?
0: Nur ja, Doch, das ist Schokoladeneis dabei, aber ist ja scheißegal bringst geschmolzenes Reis
2: mit. <lacht> Ja, ist mir wirklich egal. So, also ähm, so viel mal dazu gut, jetzt was kann ich erzählen? Ähm, also meine Mama hat mich definitiv zu nichts inspiriert, was äh, Kochen geht, äh, Kochen angeht, mein Papa ebenso wenig. Meine Oma hat ein bisschen drauf gehabt, mein Opa war Koch. Äh, tatsächlich, ähm, Ernsthaft, aber, dein Opa war Koch? Mein Opa, mein Onkel, ja. Also oh, ist ähm, okay. genau, der Apfel fällt nicht ist, weit vom Stamm. Ja, ist auch Und gut. warum? Da kann warum ich auch ich
0: kurz noch ja, nee, erzählt ruhig weiter, ich wollte
2: ähm, <lacht> schaffst ja auch, Merkst ja <lacht> Merk, schrech 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 einfach. Ja. Warum ich ähm, Koch geworden bin, ist äh, tatsächlich ähm, so, dass ich ähm, immer als Kind ähm, zu Hause äh, bei meiner Oma war und da war dann eben auch die ganze Familie, also meine Mutter, m- mütterliche Seite, meine Eltern sind ja getrennt schon sehr lange und ähm, waren immer bei meiner Oma und mein Opa hat dann immer gekocht für alle. Und dann mhm. habe ich gemerkt, dass mein Opa an diesem Tag sowas hatte wie dieses ähm, Er hatte so dieses Recht, sich jegliche Laune erlauben zu dürfen und er durfte auch, ähm, ja, er durfte auch einfach, er war sowas wie der gefeierte Held, er war eigentlich den ganzen Tag leicht schlecht gelaunt, hat dann dieses Essen kredenzt, war viel zu hektisch, hat sich dann irgendwann hingesetzt und dann war Feierabend und dann haben alle dieses leckere Essen genossen und er hat da richtig so, ja, so, klassischen Kram gekocht, so Rakufeu und so Kram, ne, dann gab's dann halt ja, immer geil. irgendwie eine Weihnachtsgans, ja, ja. Und, ähm, also wir haben uns, äh, der hat sich dann nicht lumpen lassen. Und, ähm, da habe ich mir gedacht, ich finde das irgendwie ganz toll, was der da macht. Und dann habe ich mir, und ich fand irgendwie dieses, diese Bewunderung ihm gegenüber, ähm, dafür, dass er dass er da sowas geschaffen hat, irgendwie mit seinen Händen und vor allem auch, dass er sich, dass es er sich erlauben konnte, ganz da schlecht drauf zu sein. Die Leute waren ihm nicht böse deswegen, weil sie danach hat die Glücklichkeit obsiegt, ähm, dass, dass sie so ein tolles Essen bekommen haben. Da habe ich mir gedacht, musst du auch werden. Und ähm, Dann ähm, war relativ schnell klar, dass ich das auch werden möchte. Und dann habe ich mit sechs Jahren zu meiner Oma gesagt und zu meinem Opa, dass ich das auch mache. Und ähm, dann bin ich irgendwann tatsächlich in die Lehre gegangen. Ja, so war das. Und ähm, es gab bei mir nie einen Moment, wo ich gezweifelt hätte. Der kam erst nach meiner Lehre, das habe ich ja schon mal erzählt, wo ich mir dann nicht mehr so sicher war. Ähm, Aber dann durfte ich irgendwann dann so mit 13, habe ich dann auch oder schon sogar ein bisschen früher habe ich immer immer so beim Schnibbeln geholfen. Ähm, der hat da auch gar nicht sich gerne helfen lassen ich hatte das dann so wieder weil ich äh, wieder will ich halt ähm, hat er mich so teilnehmen lassen an seiner an seiner Prozedur dann durfte ich immer mehr machen so dann hat er mich auch immer bericht, äh, berichtigt so er war auch nie so richtig zufrieden mit mir muss man sagen dann bin ich irgendwann in die Lehre gekommen und hab dann irgendwann das Gefühl gehabt dass er das nicht so richtig macht hab aber nie was gesagt und ähm, das, das war dann immer ganz geil und dann irgendwann kam so diese Wachablösung und irgendwann war dann halt ich derjenige und bis äh, heute ist es dann so dass ich Jetzt schon seit vier, fünf Jahren ähm, immer für die Familie koche, ähm, weil ich an Heiligabend eben, seit ich, seitdem ich in dem Betrieb bin, wo ich jetzt bin, halt, immer frei habe und ähm, ich glaube, da wird sich auch nichts dran ändern. Also es gibt ja, die meisten Betriebe haben am Heiligabend, glaube ich, zu, oder? Und es ist dann halt immer, alle sind dann so zu mir so, oh, jetzt hast du einen Tag frei und kochst für deine Familie oder was? Und ganz ehrlich, ich sage jedes Mal das Gleiche, ja, aber ich liebe das. Es ist, ist zwar immer ein Rumgerenner an dem Tag, weil man Sachen, ähm, Ich mach, ganz ehrlich, ich mache das meistens so, ich stelle mich in meinem eigentlichen Betrieb zwei Tage vorher hin, bleib da drei Stunden länger, bereite mir da schon vieles vor, vakuumiere mir das ein, mm-hmm. da, stelle das ins Kühlhaus und hole das an dem Tag einfach ab und gucke, dass ich das dann zubereite, was ich halt noch aller Menü machen muss, mache ich alle Menü, aber ich gucke, dass ich schon vieles vorbereite. So, und, ähm, ja gut, und ich finde das irgendwie toll, also ich mag das gerne für die Familie dann zu kochen und dann freuen die sich auch immer und es ist irgendwie immer schön und sie sind alle immer sehr dankbar und ich mache dann halt selten noch große Geschenke an alle, weil ich alles halt Essen besorge, ne ich finde das mhm. ist auch cool, damit sind auch alle gut. Äh, manchmal nehme ich noch zwei, drei schöne Weine mit und ähm, ja, ich mag das einfach. Ich, ich stehe da drauf. Und ich bin, äh, und es gibt viele Familien, die machen ähm, an Weihnachten ja immer nur so ein Würstchen oder so mit einem Kartoffelsalat. Mit Kartoffelsalat ja. so, und ich will das irgendwie nicht. Also ich, also ich bin der Meinung, ähm, da soll das, also ich, also es, was mich am meisten an Weihnachten ähm, fasziniert, ist immer dieses, man sitzt zusammen an einem großen Tisch und isst was Festliches. So, das mag ich sehr gerne.
0: Also bei uns gibt es zu Weihnachten immer ganz und das macht immer meine Mutter und das ist jetzt auch so eine Tradition, das war auch schon, als meine Oma noch gelebt hat, dass äh, meine Mama das halt immer gekocht oder gekocht hat und ähm, meine Oma, meine Mutter und ich uns dann immer den Gänsehals irgendwie geteilt haben, wir haben uns da mehr oder weniger drum gestritten, also um die Innereien auch und... das ist auch heute ja, me, mega geil also ich liebe Gänse halt das kannst du wirklich so in die Hand nehmen wo wir jetzt auch schon bei Fastfood fast sind und mhm. dann das so abknabbern und das ähm, ist wirklich auch heute noch so dass ich das total liebe so Weihnachten passt ja auch richtig im Sommer jetzt gerade mhm. <lacht> nee aber ähm, mhm. ist ja echt eine geile Geschichte die du erzählt hast dass dein Opa Koch war und so das war bei mir nicht so mhm. <lacht> Meine Mama hat ähm, auf dem Weihnachtsmarkt früher gearbeitet. Ah. Das sind so, glaube ich, meine ersten Erfahrungen mit der der Gastronomie und mit Fastfood so gesehen auch tatsächlich, weil sie hatte, damals hatte sie dann so Calamares und äh, Rigatoni und Maiskolben an dem Stand verkauft. Und ähm, dann bin ich da mit meinem Vater immer hin und dann konnte ich da immer so die Maiskolben essen und die Calamares, die frittierten mit so einer Aioli. Und Mhm. das ist schon krass gewesen, weil meine Mutter so dann nachts vom Weihnachtsmarkt nach Hause gekommen ist. Ich meine, ich war klein und sie kam dann so um zehn, elf so nach Hause und hat halt ist, Weihnachtsmarkt, klar im Winter, so vier, fünf Lagen Pullis an und hat halt extrem nach so Fritteuse gerochen <lacht> und so nach Anisbonbons und was weiß ich. und das Aber das ist auch so ein Geruch, den du nicht los wirst und das habe ich halt geliebt, weißt du, dann gehst du auf den Weihnachtsmarkt und natürlich gibt es da dann auch irgendwie so Netzwerker und ähm, du kennst dann die Ladies vom Bratwurststand und dann kannst du da rüber zu den Ladies vom Bratwurststand und so eine Bratwurst essen die oder so. Die Ladies
2: vom Bratwurststand?
1: Ja, die, die waren äh, 110
0: Kilo schwer, die Ladies vom Bratwurststand. Aber,
2: du, kein Problem, dann würde ich sofort nehmen, das Gewicht.
0: <lacht> nee, war schon schön. Ja, so, Das sind, glaube ich, so meine ersten Berührungen tatsächlich mit, mit so Fast Food. Ja, ähm, und mit der Gastronomie als solches.
2: Mhm. Ja, ähm, also Ganz kurz noch, weil, weil er hat ja gemeint, ähm, hat, äh, habt ihr Vorgehensweisen, die euch bei Mama, Papa, also Vorgehensweisen habe ich mir nicht bei meinem Opa abgeschaut, das ist auch glaube ich ganz normal, weil man will seine eigenen Wege gehen und hier doch habt ihr Traditionen und Rituale in der Küche, die nur ihr macht und kennt, aber ohne den keine Ahnung, beziehungsweise du hast es ja gesagt, dein Ritual ist ja, oder was, also du, deine Tradition ist so ein bisschen immer diese, äh, diese Dinge rauszupicken, so diese Karotte, hast du noch was, weil ich glaube, ich habe sonst nichts mehr. So was Naja, wo- ich
0: hatte äh, letzte Folge schon davon erzählt dass ich äh, in meinem alten betrieb dieses ritual hatte um 17 uhr äh, äh, zwei lieder einfach äh, laufen zu lau- lassen eine stunde lang mhm. und man dann halt den posten fit macht also ja. es lief halt pina colada song und 500 miles eine stunde lang und dann äh, hat jeder geputzt äh, sich für den service, serv- service klar gemacht und das war auch schon so ein ritual ja
2: okay also ich hab ähm, ich hab sowas nicht tatsächlich also wir hören natürlich auch abends zum äh, putzen immer eine playlist durch also tatsächlich auch mittlerweile kaum schluck
0: playlist <lacht> ja die nimmt äh, schon ihre runden langsam ja
2: ja und ähm, aber ansonsten eigentlich gab es da vor allem auch was, was nur ich mache. Wüsste ich nicht, ich hatte jetzt so eine Phase, da bin ich immer auf die Arbeit gekommen, immer zehn Minuten früher. Und das Erste, was ich gemacht habe, war mir eine dicke Scheibe Melone zu, äh, zuzuschneiden mhm. und habe mir die in so einer Schale zurechtgestellt und habe dann immer so die, erste, die ersten 30 Minuten während des Produzierens Melone nebenbei gefuttert, bis ich irgendwann gemerkt habe, dass es dir nachmittags manchmal so schlecht geht und, <lacht> und du den Bauch mehr hast. Liegt okay. vielleicht daran, dass du so viel Melone isst. <lacht> und dann habe ich aufgehört, damit Melone zu essen. Ja, tatsächlich. Also, ähm, aber ich, ansonsten...
0: Ja, ich hatte, ich hatte noch ein Ritual und das hieß die gesunde Stunde und zwar, weil das Personalessen so beschissen war, ja. ähm, habe ich gesagt, okay, wir machen das so, wir waren vier Köche im Team und dann haben wir gesagt, okay, ähm, an den fünf Tagen in der Woche, okay, es geht nicht so ganz auf, aber dann hat halt jemand äh, zweimal in der Woche was gemacht, dass ich gesagt habe, okay, einmal am Tag müssen wir was gesundes essen, und ähm, für jeden Tag ist jemand anderes verantwortlich und es muss was, gekocht, äh, was Gesundes gekocht werden. Okay. Oder es kann auch von mir aus einfach nur ein Saft sein. Es muss einfach nur irgendwas Gesundes, Geiles, Leckeres sein. Und da haben wir das halt einmal am Tag so gemacht, so in der gesunden Stunde. Um wie viel Uhr war dann auch scheißegal, aber ähm, wichtig war, dass wir wirklich was ähm, Gesundes dann zum Essen hatten an dem Tag. Weil, wie gesagt, das Personalessen war
2: irgendwie halt richtig beschissen. Ich frage mal nicht, wo es beschissenste Personalessen gab, aber wo gab es denn das Beste?
0: Ähm, bei Amador tatsächlich.
2: Was gab's denn da so? Gab's da äh, Schäumchen vom... äh, vom
0: Ganz ehrlich, ich meine, wenn du in einem Drei-Sterne-Restaurant arbeitest, hast du dann halt auch von von den Fischen oder so Abschnitte von Edelfischen, weil du ja da nur das Mittelstück nimmst oder vom Fleisch halt auch, ja. Okay, und Und dann kochst du ähm, dir einen
2: Fischcurry draus?
0: Nee, kein Curry, also... Keine Ahnung, ich könnte jetzt kein spezielles Gericht sagen, aber da, also immer Salat auf jeden Fall noch dazu, irgendwas Frisches und ähm, ansonsten halt auch alles ähm, ja sehr lecker gekocht und mit Liebe. Das war, und da war es halt auch tatsächlich so, dass wir uns dann immer hingesetzt haben und es war auch äh, dem Küchenchef sehr wichtig, dass wir gesagt haben: Okay, wir setzen uns dann, ähm, keine Ahnung, 18 Uhr oder was, äh, alle gemeinsam hin, essen und dann geht es halt weiter, egal wie viel Stress es ist. Okay, voll cool. Und das war wirklich sehr gutes äh, Personalessen. Das war mhm. super.
2: Ach toll, das klingt gut. Ja, ja ich finde so Personalessen und so, ich kenne das halt äh, gerade im Moment, ist es bei uns halt irgendwie, da kann jeder eigentlich essen, was er möchte aus der Küche. So, das ist natürlich, weil es bei uns halt anders abläuft als bei euch. Ähm, das wird sich bei mir auch ändern. So. Ähm, und äh, da gibt es dann auch festes Personalessen, das finde ich auch gut. Und ich mag auch dieses Zeremonielle, dass man sich nochmal zusammensetzt und ähm, das ist meistens, wenn man eine halbe Stunde noch mal irgendwo sitzt, dann kann jeder noch mal fünf Minuten in sich gehen oder zehn Minuten mal ganz kurz auf sein Handy gucken. Weißt du, noch mal ein ja. bisschen tsch- und dann noch mal kurz miteinander alle quatschen. Und ich finde, das, äh, das nimmt auch noch mal ganz schön die Anspannung raus und so. Und das ist irgendwie, ich mag das sehr gerne, ich würde es auch sehr gerne machen so im Moment, aber es geht halt leider nicht, was sehr, sehr schade ist. Naja, aber ich finde irgendwie dieses Personalessen-Ding. Ist eine tolle Sache. Weißt du, was ich mit dir voll gerne machen würde? Ich habe das äh, jetzt schon ein paar Mal gesehen bei Reni Rezepi. Und zwar ähm, fährt er halt zur Zeit voll oft so in den Wald oder so. Gerade ist er wieder auf seiner Explorer. Ähm, äh, gut, der ist ja eigentlich immer, ist ja immer am Suchen und am Machen. Aber ich finde es auch voll geil, wenn wir mal irgendwo in den Wald gehen würden, mal so für vier, vier Tage oder so. Ähm, und einfach uns so ein Baumhaus anmieten oder so und dann uns einfach von irgendwelchen Leuten, so Waldkundlern, so irgendwelche, irgendwelche Gebiete näher bringen lassen, die sagen, hier, und das kann man essen und das kann man essen und das kann man machen und das kann man machen und dann sich nur so im Wald ähm, mit, mit, so, mit so Waldzeug ernähren, einfach mal und vier Tage im Wald chillen. man kann sich dann, Gut, guten Steak würde ich mir mitnehmen und eine Milch und irgendwie einen Instant-Kaffee oder so. <lacht> das ja, finde
0: ich auch mega spektakulär, aber ich glaube, ich würde einfach sterben, <lacht> wenn ich alleine dort wäre. So, Im setz Wald? Mich in, setz mich in den im Wald Hast und, ich, Zecke. und ich sterbe. Nee, keine Ahnung, weil ich, ich, bin nicht, ich bin nicht so der Pfadfinder, weißt du. Ich meine, ich habe auch Baumhäuser früher gebaut und so, aber und äh, auch sehr geil, äh, Freunde von mir, die Familie, die war früher immer Pilze sammeln im Wald und hat dann ähm, abends, hat sie halt gesagt, okay, ich kann da mitessen, zu zum zu Abendessen und da gab es halt so geröstet Geröstetes Brot mit den äh, selbst gesammelten Pilzen und das werde ich auch ähm, nie vergessen, das war auch so ein Highlight. Äh, ich selbst bin nicht so der ähm, Waldmensch leider, <lacht> wobei ich da auf jeden Fall dabei wäre, wenn wir das mal machen würden. Das ist äh, schon
2: Zweit- sehr bisschen. Das können wir mal drei Tage machen, dann nehmen wir vielleicht auch noch ein kleines Kamerateam mit oder so, das wird doch bestimmt interessant. Ja, natürlich. Das habe ich mir schon ein paar Mal gedacht. Ich habe ja vor, ähm, wahrscheinlich so im Oktober habe ich mal ein paar Tage Zeit, vielleicht kannst du dir dann auch mal zwei Tage rausnehmen oder so, und dann können wir das mal machen. Können wir mal richtig nochmal die Reserven runterfahren vor Weihnachten? Machen wir. Und trotzdem Kamerateam mitnehmen und wahnsinnig viel arbeiten. <lacht> genau, so the naked survivor. <lacht> so einer bricht sich das Bein, der andere hackt
0: sich mit der Axt so in, in, in die Hand und uh, dann, dann sterben wir einfach und uh, das wird verfilmt und dann... Ich komme ganz groß raus im Kino, nach wahren Begebenheiten. Ja,
2: wahrscheinlich nicht. <lacht> <lacht> Kurze Frage. Ähm, äh, du hast gemeint, ähm, das ist so ein Essen, das wirst du immer in Erinnerung behalten haben. Ja. Du kurz nachdenken. Da habe ich mir gedacht, was ist das Essen, was ich immer in Erinnerung behalten werde? Und ähm, ich glaube, diese Frage habe ich schon mal beantwortet, aber mir ist gerade, glaube ich, die wahre Antwort eingefallen. Ich weiß nicht, hatten wir diese Frage schon mal? Nee, ne? Mm-mm. Hast du noch ein Essen, wo du sagst, das hat mich wach geküsst kulinarisch?
0: Ähm, mit Sicherheit, ja. Aber so spontan fällt mir das jetzt gerade nicht ein. Also, ich kann dir, ich kann dir sagen, dass mich Sergio Hammond und René Rezepi kulinarisch wach geküsst haben mit ihren Menüs. <lacht> einmal im Noma, einmal im Otslois. So, ähm, aber jetzt so äh, bodenständig, gerade jetzt nichts. Außer die Gerichte jetzt von meiner Oma
2: halt. Nee, nicht unbedingt bodenständig. Du kannst ruhig sagen, okay, du warst da und da und das hatte ich komplett geflasht und hatte ich auch motiviert und äh, ge- dir gezeigt, was alles geht. Weil ich habe zum Beispiel. Ähm, wir hatten, in meine, als ich in meiner Lehre war, es war ein, ein schönes Hotel, kleines, familiengeführtes Hotel, wir haben auch nicht schlecht gekocht, alles gut, äh, bodenständig, aber ähm, schon gut und ähm, dann sind wir einmal im Jahr, ähm, haben wir so eine kleine Fahrt gemacht irgendwie, da hatten wir zwei Tage Hotel zu und dann sind wir in El- ins Elsass gefahren. Erst war mal, glaube ich, ein Straßburgentag. Haben dort einen Elsässer Flammkuchen gegessen. Das war mit Abstand das schlechteste Elsässer Flammkuchen, den ich je gegessen hatte. Das lag so ein bisschen an diesem Laden, das war so eine Touri-Falle. Und ähm, dann sind wir ein bisschen durch Straßburg. Auch eine so schöne Stadt. Und ähm, dann am Abend sind wir in ein Restaurant gefahren. Das war ein ganz klassisches französisches Restaurant. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie es hieß und wo es genau war. Fakt ist, dort habe ich zum ersten Mal auf etwas höherem Niveau gegessen, sage ich jetzt mal. So mit, also wirklich mit 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 auch so mit Weinfolge und so mhm. ein Kram. Und ähm, die hatten keinen Stern, aber die waren, glaube ich, knapp davor, hatten auf jeden Fall ein paar Punkte und so weiter. Und ähm, dann gab es ein Gericht, das war mein, mein Hauptgang und das werde ich niemals vergessen. Das war nichts Besonderes. Das war irgendwie ein Fassaden, dann war das irgendwie in so einem Kreppmantel, dann, äh, was, was weiß ich, was für eine Jus dazu gab. Und dazu gab es Holunderrotkraut. Mhm. Ich habe das gegessen und ich war total geflasht. Weißt du, was ich meine? So, ich war wirklich so, wow. Ja. What the fuck, Alter. Ich habe nicht verstanden, wie die das alles zubereitet haben. Ich war, war im ersten Layer, also ich war echt ein Lutscher noch. Ich habe nicht verstanden, wie das alles gemacht wurde. Ich dachte mir, Alter, die haben Holunder ins Rotkraut. Genius. Weißt du, es so, war alles für mich so wow und es war so schön und auch dieser Service ich habe das geliebt ich wurde zum ersten Mal so richtig umgarnt von jemanden in einem Restaurant er war immer da wenn ich ihn brauchte so also hat mir immer nachgeschenkt er wusste genau auf was ich Bock habe ein richtig guter äh, äh, also, woran ich das auch immer erkenne, dass ein richtig guter Kellner ist, der ähm, ist so ein Social Chameleon, finde ich irgendwie. Der kann mit den Leuten gut, die gerade eben noch irgendwie so Wall Street-mäßig unterwegs waren und voll die Business Freaks sind. Und er kann aber auch mit Leuten gut, die einfach dort nur wegen dem Essen sind, aber eigentlich recht lockere Typen und keinen Bock auf so einen angespannten, äh, angespannten äh, Kellner haben, so. Dann ist er zu denen ein bisschen, ich sag mal, äh, down-to-earth-mäßiger, so also jetzt auch nicht irgendwie yo-yo-homie, was geht, aber halt, weißt du, wie ich meine, das macht's voll aus, finde ich, also für mich, so, dass ich mich in einem Restaurant wohlfühle, Äh, spielt der Service eine sehr, sehr große Rolle und ähm, der hat es voll geschafft so es war mega stark also wir haben ich habe das gegessen war mit dem Hauptgang fertig und war so das war unfassbar ich würde so gerne noch den anderen Hauptgang probieren und dann hat es der Kellner gehört und dann hat er gemeint so ja kein Problem können wir organisieren und dann habe ich noch einen anderen Hauptgang gegessen geil ja war mega also wirklich ich war super lecker ich war so geflasht ich werde das niemals vergessen ich würde da gerne noch mal eines Tages hin ich weiß aber leider nicht mal wie das Restaurant ist ich muss glaube ich mal meine Ex Chefin fragen weil ähm, also das fand ich ich würde gerne noch mal wissen ich würde es gerne heute noch mal erleben es ist natürlich nicht mehr das gleiche Wahrscheinlich hatte einen anderen Besitzer, aber irgendwie hat mich das, glaube ich, kulinarisch wach geküsst, fand ich unfassbar. Also das werde ich niemals vergessen, bin ich mir äh, sehr sicher. Ja, das ist ähm, mein Beitrag dazu. Was machst du? Ach du, ich schaue aus dem Fenster. Vor <lacht> mich hin. Nein, nein, ich habe das
0: gerade genossen, was du erzählt hast, weil ich auch gerade so ja mir das vollbildlich vorstellen kann, wie, wie dein erstes Erlebnis war und das äh, ist sehr, sehr schön. Ja.
2: Dann würde ich sagen, gehen wir mit dem schönen Gefühl mal in die Pause, oder? In die erste, weil ähm, wir sind jetzt bei einer halben Stunde angelangt, zumindest sagt das mein Handy. Och nee, wir sind sogar schon länger als eine halbe Stunde, ich glaube, wir sind schon bei 40 Minuten. Oh mein Gott. Naja gut, dann machen wir den nächsten vielleicht nur 20 Minuten, werden wir sehen, ähm, weil die nächste Folge, die wir aufnehmen, wird eine etwas längere Folge sein, zumindest gehen wir stark davon aus, weil wir uns zum ersten Mal seit langem wieder sehen.
0: Oh, ich freue mich so, ey. Und
2: zum ersten Mal ähm, uns ins Auge schauen können, während wir aufnehmen. Es wird großartig. Und wir mich laufen so.
0: auf einem Volksfest mit einem Mikrofon rum, ey.
2: Ja, das, das ist eine gute Idee. Das wäre aber auch ein Kino.
0: <lacht> ja. Das war dein Vorschlag, nicht Schweiner, ne?
2: Ja, ja, ja. aber nee, nee, wir laufen. Das ist ja das Brüderschaft der Völker das ist ja kein Volksfest in dem Sinne, sondern es sind halt irgendwie verschiedene Nationen und ähm, es ist viel entspannter, es gibt jetzt kein Autoscooter oder so, das ist wirklich ein entspanntes Fest mit viel Essen und Trinken und es wird echt geil und ich hoffe so sehr, also, dass es Also wenn es kein regnet.
0: Autoscooter und kein äh, Riesenrad gibt, dann sollten wir das nicht machen. <lacht>
2: Wann kommst du eigentlich zu mir? Ich würde sagen, du bist um 16.30 Uhr da. Jawohl,
0: das das ist sehr gut, ja. Gut, okay.
2: Äh, Gut, dass wir das öffentlich geklärt haben. (lacht) Ähm, So, dann fange ich mal an mit mit Bad Boys 3 von Injury Reserve. Das ist so ein äh, Hip-Hop-Song, den habe ich wieder gedickt vor kurzem und finde wieder geil. Und ich
0: mache weiter mit äh, Substract und Wildfire. Geschrieben S-B-T-R-K-T.
2: Ey, ganz ehrlich, habe ich richtig abgefeiert. Substract habe ich so abgefeiert, wirklich mega. Gut, dass er in die Liste kommt. Hätte ich auch drauf kommen können. Na, bin ich aber nicht. <lacht> ähm, alles du klar. Dumm. Gut, dann ähm, machen wir gleich weiter. Wir hören uns. Bis gleich. Ciao, ciao. Tschüss.
1: Einfach gut.
0: Hallo, das sind wir, Teil 2. Es geht um Fast Food. Juhu! Und was ist eigentlich der Unterschied zwischen Fast Food und Junk Food, lieber Christian? Kannst du mir sagen? Nee, kannst du nicht. Ich kann es dir sagen. Also Junk (lacht) Food. Junkfood ist äh, eigentlich minderwertiges Material oder minderwertige Lebensmittel, wie zum Beispiel Pommes, Chips, Süßwaren oder Limonaden. Und äh, daher der Begriff Junkfood äh, im Zusammenhang mit Fastfood. Isst du gerne Fastfood, Chris?
2: Ähm, um, nee, nicht gerne, weil ich merke, was es mit meinem Körper macht mittlerweile, mhm. ähm, ich muss aber ehrlich sagen, dass ich als Kind, also da müssen wir mit, da muss ich jetzt aber ganz vorne anfangen, also oh. Fastfood hat bei mir schon eine lange Geschichte, darf okay. ich ein bisschen okay. länger Okay, es wird ein
0: Monolog. <lacht>
2: Nee, es wird, also ich versuche, ja, natürlich wird es Monolog. Also ich muss halt ganz ehrlich sagen, dass mir, das, also ich hatte zu Fastfood überhaupt keinen Bezug. Dann hat, hat mein Papa irgendwann, also ich muss ja wieder die Stoppu laufen lassen, äh, löschen, zack, Start. So, mein Papa irgendwann gesagt, äh, hier, ähm, heute gehen wir uns zu McDonalds, so. Und jeder hat dann irgendwie immer 5 Euro bekommen oder 5 Mark, was weiß ich. Und dann durfte er sich, hat gerade für so ein kleines Menü gereicht, so. Das habe ich dann immer gegessen und McDonalds fand ich halt damals Wahnsinn. Da gab es dann halt noch irgendwie diese. Genau, und da mhm. gibt es dann auch diese Spiele-Ecke und ja, so weiter. Ja, ja. Und ich fand es immer toll und ich mochte auch die Figuren, Ronald McDonald und so weiter. Ich war auch ich, voll der Fan. Siehst und das war halt einfach, McDonalds in den 90ern war der Shit, sind wir mal ehrlich. Absolut. Mac- <lacht> McDonalds war in den 90ern größer als Michael Jackson. So. Ja, das, das ist halt, ja.
0: Ging mir ja. genauso als Kind, ja.
2: So, und dann habe ich mir gedacht, okay, gut, ähm, äh, McDonalds ist irgendwie so, war für uns immer wie so ein Feiertag, wir sind da sehr, also als wir sind voll die Asi-Familie <lacht> Also wir sind halt einfach so, mein Vater hat das halt bewusst selten gemacht, aber man muss halt sagen, ich habe meinen Vater durch die Scheidung ähm, halt alle zwei Wochen gesehen Und dann wollte er halt natürlich auch immer was machen, auf was ich Bock hatte und es war halt immer Kino und es war halt immer ähm, mein Meckes fahren so Und da wusste er halt einfach, ich stehe da drauf ähm, dann kommst du irgendwann in dieses jugendliche Alter, ähm, wo du auf einmal so selbst ein bisschen Kohl hast, nicht viel, aber so 13, 14, ähm, hast du ja schon hier hin und da wieder mal ein bisschen Taschengeld und ich habe da auch nebenbei schon immer ein bisschen gejobbt und da zum Beispiel in dem Zeitraum habe ich auch wieder so so also ein bisschen Meckes für mich entdeckt und hab dann, bin da öfter mal hingefahren und auf einmal konnte ich mir das selber leisten und da war McDonalds für mich der Shit, Alter. Wir sind nach, wir sind halt immer so, wir haben gesagt, was machen wir? Okay, wir sind halt wirklich in die Stadt mit Fahrrad gefahren oder so und nur dann wir zu Meckes konnten und konnten da uns Cheeseburger reinziehen, dann haben wir uns irgendwie fünf, sechs Cheeseburger geholt, so und es war irgendwie voll, volles Ding so für uns. Und das war echt so, wir sind ja klickenmäßig hingegangen, so, das war so klar, eher, die Clique geht halt zusammen, wir gehen in Meckes so. Also wir waren schon ein bisschen assi drauf, aber, ähm, ja. Dann irgendwann gab es den und äh, Pizza hat, da sind wir dann auch hingefahren. So. Das war halt auch mega krass. Ich weiß noch, das erste Mal Pizza hat, Alter. Eine komplett andere Pizza. Endlich mal diese Pizza fressen, wie man sie immer bei King of Queens gesehen hat. Wie man sich immer gedacht hat, Alter, was sind das für geile Pizzen, was die Amis da fressen? Dann dachte man sich, naja, ob die so geil schmecken, wer weiß. Dann frisst du zum ersten Mal, nachdem du nur so deutsche Pizzen kennst vom Dorf. Weißt du, wie ich meine? Also, ich, also ja. ich rede jetzt nicht von der geilen Pizza, äh, ne- neapolitanischen Pizza, die jetzt irgendwo in Frankfurt so einen Hipsterladen aufgemacht hat, wo es irgendwie authentisch geile Pizza gibt nein ich rede von dieser Dorfpizza die halt einfach okay ist so mit irgendwie so geschnittener Paprika drauf und alter wirklich ekelhafter Peperoni-Wurst. also nichts Leckeres und dann gehst du zum ersten Mal zu Pizza Hut und Pizza Hut ist ja asozial das habe ich ja neulich gesehen die nehmen dieses Trennfett weißt du was man so manchmal unter irgendwelche Matten mhm. macht oder so ja. das nehmen das nehmen die und damit besprühen die noch mal die Pizza bevor sie rausgehen damit sie so glänzt, damit sie ne? glänzt ja. so und ey also ganz ehrlich Pizza Hut ist wirklich asi weil es ist ohne Ende, Kalorien-Overload, aber ich brauche das einmal im Jahr so und ähm, McDonalds brauche ich eigentlich gar nicht mehr so, man geht da hin, ich, würd, ich würde sagen 12 Mal bis 15 Mal <lacht> im Jahr bin ich bei McDonalds im Moment. Also
0: einmal aber, im Monat bist du t- tatsächlich bei McDonalds, ja?
2: Ich bin nicht einmal im Monat bei McDonalds, ich bin ähm, zwei Monate, drei Monate gar nicht bei McDonalds und dann mhm. fahre ich mit Radio Nukola auf Tour. <lacht> ja. Also mit Radio Nukola auf Tour äh, sein heißt natürlich auch fast jeden Tag McDonalds. Burger King meide ich komplett. Aber jetzt erzähl du erstmal, äh, wie dein Verhältnis zu Fastfood ist. Also ich rede jetzt <lacht> nur von diesen großen Ketten. Ja,
0: ne? Ja, ich auch. Also bei mir ist es auch so, dass ich wirklich als Kind irgendwie äh, leider Gottes ähm <lacht> ja zu McDonalds. Ähm gekommen bin und es noch gar nicht realisiert habe. Aber als Kind bist du halt wirklich gefesselt von diesen Juniortüten, du kannst da spielen und der, früher gab es da auch noch so, so Spielecken, wo du so keine Ahnung, so Rutschen und so einen Kram hattest und Chris, ich erzähle dir jetzt was, das musst du für dich behalten, das darfst du niemandem weiter, <lacht> weiter erzählen.
2: Okay, alles klar. Ich Kann hab, sein, dass ich noch Daniel mitbekommen. Ja, okay. Also wirklich, behalte wirklich, wirklich rutschen, ein ach, rutsche, ich, ja, Achtung,
0: gepisst. Achtung, nee, ich habe als Kind Mal einen Geburtstag im McDonalds gefeiert. Oh,
2: nein, mein der ist Aber ja, das ist doch das ist eine witzige Geschichte. Da beschäme ich, ich, so ich mich nein. heute. Aber Was? Das wäre ja mein krasses ja, Aber das Traum war das heute war, das noch. War,
0: ey, ja, als Kind war das schon großartig und keine Ahnung. Ich habe früher dann halt gerne mal so Big Mac oder Chicken McNuggets gegessen oder ja. damals war der McRib auch noch geil. Ähm, Heute bin ich wirklich ganz anderer Meinung und stehe dem Thema auch wirklich äh, mit mit, äh, geteilten Gefühlen gegenüber. Pass auf, wenn ich jetzt mal feiern war. Angenommen, ich war jetzt feiern und äh, laufe morgens um 5 Uhr aus dem Club raus und habe Hunger. Es hat nichts mehr offen. Ich habe nichts zu Hause Mhm. und ich muss irgendwie noch was essen. Und entweder (lacht), lande ich dann bei einer Dönerbude, die noch offen hat, oder dann tatsächlich bei McDonalds. Oder ich lande bei McDonald's, wenn ich mal wirklich Gelüste danach habe, aber ich bereue das halt auch immer wieder. Also ich weiß schon, wenn ich an der Kasse stehe, Scheiße, warum machst du das? Und ich glaube, McDonald's hat halt einfach so diese Geheimformel, dass du das einfach essen willst. Und ich weiß, ich weiß und dass es scheiße ist und ich rate auch eben davon ab, aber auch ich bin ein Opfer der Konsumgesellschaft manchmal und ähm, fahr mir da mal sowas rein und ähm, wenn, dann ist es ein Royal TS. <lacht> ja. Findest du
2: denn, aber jetzt mal ganz kurz, findest du denn, ähm, dass wenn man das, wie ich jetzt sage, 15 Mal im Jahr ungefähr? Also
0: bei mir ist es deutlich weniger.
2: Okay, ja. also ja. findest du 15 Mal im Jahr zu McDonalds zu gehen, ist Schlimm?
0: Ja, jein. Es hat ja jeder Mensch so seine, seine Fehler. Und äh, ein Fehler davon ist definitiv zu McDonalds zu gehen. Ähm, Gerade weil halt dieses ganze diese ganze Maschine, dieses Monster, wo dahinter steht, äh, von, von, der, von der Viehzucht äh, zum Gemüse etc., ähm, wo du halt überhaupt keinen Einblick mehr drauf hast, ob das jetzt wirklich so ist, äh, siehe. Jamie Oliver, hast du das mitbekommen, dass der auch mal so einen ähm, Prozess gegen äh, McDonalds gewonnen hat? Nee, hab ich nicht mitbekommen. Ja, du ähm, er hat die halt angeklagt, weil die das äh, Fleisch halt irgendwie mit, mit ähm, Ammoniak strecken und es nur so eine Fettpaste ist, diese mhm. ganzen Patties. Und wenn du dir das halt vor Augen führst ist es halt schon richtig, richtig äh, beschissen, solche Fastfood-Läden zu fördern und da auch hinzugehen. Aber wie gesagt, du bist halt irgendwie, bist du halt einfach nur Mensch <lacht> und jeden <lacht> trifft halt einfach mal so dieses Ding, dass du da mal essen gehst und irgendwie findest du es ja auch geil, aber mir persönlich geht es so, wenn ich jetzt bei McDonalds esse, dass es mir dann irgendwie zwei, drei Stunden später geht es mir nicht gut. Ja, mir geht geht es einfach nicht gut, wenn ich ich dieses Fastfood, also es ist so ein ein kleiner Glücksmoment, den du hast, weil du halt hungrig bist und dann isst du das und schmeckt dir auch vielleicht in dem Moment, Ähm, aber entweder geht es dir ein paar Stunden später schlecht oder am nächsten Tag und das ähm, ist kein gutes Zeichen für gutes Essen, deswegen, wie gesagt, sehe ich das mit äh, sehr geteilten Gefühlen.
2: Liebe McDonalds, äh, liebe McDonalds ähm, Filialen da draußen oder beziehungsweise liebes McDonalds Team Deutschland. Ich bin überhaupt nicht auf der Seite. Wenn ihr also Bock habt auf einen ähm, starken Werbepartner, bei mir seid ihr gut aufgehoben. Ich kann euch in allen anderen Podcasts noch unterstützen. Ich bin auf eurer Seite. Äh, Nee, äh, ich sehe das. Ähnlich wie du. Eine Sache ist aber mal ganz kurz, ähm, wir, wir reden jetzt die ganze Zeit über McDonalds. Äh, das ist natürlich auch nicht fair, weil ich finde, nee, McDonalds nee. macht einen... Also gut, da, dazu muss ich jetzt mal deine Meinung wissen. Ich habe gerade ganz kurz auf, ähm, auf, auf Twitter habe ich äh, kurz, bevor wir angefangen haben, mit dem Podcast. Ihr könnt mir dort alle folgen. Ich heiße Nanu Rap. Da gibt es auch ein Count Kau- profil Wenn ich irgendwann mal wieder ähm, einen habe und mir einfällt, wie die Passwörter waren für das Count Kau- profil dann wird das auch wieder betrieben von mir. Bisher läuft es ein bisschen auf... Äh, Egal, also ähm, ich habe die Frage gestellt. Leute, ernste Frage wegen Podcast, McDonalds oder Burger King. Es haben 435 Leute abgestimmt und Mac ist führt mit 52 zu 48 Prozent und es ist mhm. halt die ganze Zeit so 50-50 gewesen. Ja. Das ist, finde ich erstmal. Wahnsinn, dass es so ausgeglichen ist. Ich habe mir vorhin noch mal den Jahresumsatz angeschaut auf hier äh, Statistik äh, bla bla, äh, de, ich weiß gar nicht, wie die Seite heißt. Was denkst du, wie unterscheidet sich der Jahresumsatz der äh, äh, der beiden? Es ist so zwischen ich sag mal, äh, um zu schätzen, fang mal bei an und geh mal nicht höher als 5 Milliarden, sag ich jetzt mal. (lacht) Äh, Ne, 800 Millionen, 800 Millionen und äh, das Höchste ist 5 Milliarden. So da zwischendrin liegt irgendwo von beiden der Jahresumsatz von, ich glaube, 2016. Ich würde mal, was glaubst du, wo gehen mehr Leute hin, was glaubst du, wer macht welchen Jahresumsatz? Das würde mich jetzt mal interessieren, weil ich weiß es, ich kenne die Antwort
0: (lacht) nicht. Ähm, ich meine auch zu wissen, dass McDonalds vor Burger King steht. Von daher würde ich sagen, dass äh, McDonalds mehr Jahresumsatz macht und äh, so an die. Ja, Zahlen sind nicht so meine Stärke, aber ich würde sagen 200 Milliarden. <lacht> nee,
2: nee, 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 nein, nein, <lacht> nein, 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 Deutschland, oh, wow. Do- Deutschland glaube ich. Deutschland. Okay. Also es sind dann sowas wie: äh, <lacht> ich habe gesagt, das Höchste ist, glaube ich, 5, oder ich glaube, Deutschland, ich weiß nicht. Ich sag's jetzt einfach. Also 900 Millionen Euro Umsatz hat Burger King gemacht. Mhm. 2016 in Deutschland und 4,1 Milliarden hat McDonald's gemacht.
0: Ja, krasse Zahlen. Ne? Also man muss ja auch mal sehen, dass äh, Burger King und McDonald's sich meistens nebeneinander setzen. Ne? Mhm. So krass es ist irgendwie. Also es ist ja oft so, dass ein McDonald's auch in der Nähe vom Burger King ist. Ist das mhm. schon mal aufgefallen? Ja. ja. Ähm, du sagst, du gehst gar nicht zu Burger King. Ich muss sagen, ähm, Whopper bei Burger King oder so ein Doppelwhopper finde ich, ja, ist auch angenehm. Mal, wenn, wenn ich das mal esse. Aber tatsächlich, wenn ich sowas esse, dann gehe ich auch tatsächlich mehr zu Mcs ja?
2: ja, ja, ich auch. Also ich finde, also erstes mal finde ich, ich fange mal ganz vorne an. Interieur. McDonalds fickt Burger King, was das Design angeht, der, der Läden. Es ist viel angenehmer, da drin zu sitzen. Der Laden ist familienfreundlicher. Es stinkt nicht so. Wenn du in Burger King reinkommst, stehen da erstens mal asoziale Leute, meistens an der Theke. Nichts für gut, sorry. Ähm, äh, für <lacht> jeden, der in Burger King arbeitet, von unseren Hörern. Ich sage euch, sag euch nur, was ich aus Schaffenburg kenne. Hier in Aschaffenburg arbeiten am McDonalds zum Teil auch gescheiterte Leute, klar, aber auch Studenten und so. Und eigentlich recht cooles Personal, muss man, muss man wirklich sagen. Eine Menge Freunde von mir haben auch schon mal im Maccas gejobbt und so. Burger King, nur asozialer. Bis auf zwei, drei Ausnahmen habe ich da wirklich viele Asis gesehen und, ähm, das nervt mich schon mal. Dann Burger King, langsames Personal. Manchmal stehe ich da ewig und, ähm, also, ich, klar gehe ich auch manchmal Burger King so, äh, mit, mit Kumpels oder so und man ist abends nach dem Saufen so, es kommt auch immer drauf an, was hat noch offen, was liegt auf dem Weg, wissen wir ja alle. So, dann stehst du da ewig, dann stinkt in dem Laden erstmal überall nach diesem Frittenfett, was mich wahnsinnig nervt. Mhm. Dann habe ich das Gefühl, ist der Laden nicht so gut organisiert. Ähm, ich finde, ich hasse dieses Design. Innen drin immer diese Fernseher mit dieser abgefuckten Mucke, Alter, mit diesem Burger King TV, was da den ganzen Tag läuft. McDonalds ist einfach alles kinderfreundlicher, es ist bunter, es ist schöner, aufgeräumter, es sieht zum Teil aus wie ein schönes Café. Das muss man auch mal sagen, es sieht zum Teil so Starbucks-mäßig aus. Und dann kommt der das i Mac McCaffee. Ich behaupte, mit McCaffee hat McDonald's Burger King endgültig den Gnadenstoß äh, erteilt, weil das, ich liebe das MacCafé. Es ist ein guter Kaffee, es ist wirklich ein guter Kaffee für ein Fastfood-Restaurant. Es gibt auch so ein bisschen so, ähm, so Starbucks-mäßig. Irgendwie kannst du dir noch so ein Donut... Der Schokodonut von McDonald's <lacht> ist mein Guilty Pleasure auf Tour gewesen. Äh, hin und wieder. Und der Marmorkuchen, ganz kurz noch von Coffee Fellows. Den gibt es aber nur ganz selten. Ich bin Raststätten... Ich weiß sehr gut, was auf Raststätten abgeht. Coffee Fellows, Marmorkuchen. Asoziales Stück, wirklich. Das ist so ein Tiefkühl-Auftaukuchen. Ist egal, wie ich nicht weiter drüber reden. Schmeckt trotzdem pervers geil, weil Zucker bis zum Get-No. Ähm, und dieser Schokodonut... Äh, von äh, komplett umzogen mit einer Schokoschicht, innen drin dieser Vanilledonat, oh, wirklich bei McDonalds im Mccafe <lacht> wenn der die richtige Temperatur hat, leicht im Winter in der Tüte mit nach Hause nehmen, nach Hause laufen, zu Hause aufmachen, dann knackt die Schokolade schön. Oh, fantastisch, wirklich. Das mag ich wirklich sehr, sehr gerne. Mccafe meiner Meinung nach der Gnadenstoß gewesen für die äh, Frage zwischen Burger King und McDonalds. Und ich mache das halt sehr oft, dass, Le- dass ich mit Leuten in, McDo- äh, in McDonalds gehe, die holen sich dann irgendwas Asoziales und dann sage ich, halt, stopp, hol mir einfach irgendwie einen äh, netten Kaffee oder so und vielleicht noch ein bisschen so ein Gebäckchen dazu oder so, mhm. ist natürlich dann auch gesündigt, aber ich habe nicht das Gefühl, äh, ich habe mir gerade Burger, Chicken Nuggets und so weiter, auch Chicken Nuggets, Alter, wirklich, ey, ich finde Chicken Nuggets, das ist auch, das ist auch einfach irgendwie eklig, so, also klar, manchmal isst man Chicken Nuggets und denkt sich, ach, ganz geil, aber eigentlich ist Chicken Nuggets also ein Chicken Nuggets ist eigentlich eine Frechheit. Ja, was. aber
0: eigentlich ist alles eine Frechheit. Ich ja. habe äh, früher die Apfeltaschen mega geliebt. Die heißen Apfeltaschen. Boah, da
2: verbrennt man sich immer so. Ja, Maul, genau,
0: ne? aber das, das war so hier schön frittiert und mit, mit Zimt und äh, diesen Apfelstückchen fand ich auch mega. Äh, Habe ich auch schon ultra lange nicht mehr gegessen.
2: Oh, weißt du, was Killer war bei Burger King? Big Hot Brownie mit Eis, dieses Soufflé, Schokosoufflé, ja, 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 mit diesem war, flüssigen stimmt, Kern. Stimmt. eigentlich voll Scheiße.
0: Und liebe Gastronomen, ohne Scheiße, ihr könnt mir jetzt nichts vorwerfen. Ich weiß, dass jeder von euch da draußen, jeder Einzelne, und da könnt ihr irgendwelche regionalen Produkte so hoch und heilig verkaufen, wie ihr wollt. Ich weiß, dass ihr diese Scheiße auch esst. Das nur so nebenbei. Ich kenne äh, einen drei koch der ernährt sich äh, hauptsächlich von Wiener Würstchen. So, by the way. <lacht>
2: <lacht> und, ähm, aber ich liebe auch, alle Wiener Würstchen und auch, was ich schon immer gesagt habe, Bockwurst von der Tankstelle mit so einem Brötchen, das ist ja mein <lacht> guilty pleasure. Das äh, habe ich mein
0: letztens mal verfolgt von, äh, was heißt verfolgt, das habe ich gesehen, dass du das äh, gut findest, aber ganz ehrlich, das finde ich richtig behindert, das finde ich wirklich widerlich, diese, diese Wurst, wie sie da schwitzt in diesem Ding, das, nee. Das Alter, ist nicht widerlich. Du, du doch auch, wenn du dann rülpst, ja? Ja, du auch, du rülpst ey, Auf gar keinen Fall, sowas Frikadellen von der Tanke, Würstchen. Von der Tanke, diese Toasts, die nicht getoastet sind in diesen Päckchen, never ever. Also sowas wirklich, das ist richtig ekelhaft.
2: Ich habe jetzt aber mal auf. Ja, ich finde auch alles von der Tankstelle widerlich und ich finde das auch so ein bisschen widerlich, aber auch so ein bisschen geil. Mhm. Und das ist halt so das Ding. Und manchmal finde ich halt was, was ein bisschen eklig ist, auch ein bisschen geil. Und manchmal, sage ich dir ganz ehrlich, finde ich auch künstlichen Geschmack ganz gut. Zum Beispiel Müller-Milch-Schoko, sind, sind wir uns einig, das, das schmeckt so künstlich, aber manchmal habe ich da Bock drauf. Ja, so. ich
0: weiß nicht. Ne, Früher, ja. Ich erzähle immer von meiner Kindheit. Ne? Das kennst du noch die Schüttelshakes von äh, Bärenmarke von früher?
2: Nee, kenne ich nicht.
0: Nee, das war auch so Banane, Schoko und Erdbeere. Die Schüttelshake hieß das. Das war so ein Tetrapack, das hast du dann geschüttelt und ähm, dann mit so einem Röhrchen getrunken. Oder Gummibärchensaft. <lacht> das war auch was geil. Kannst, kennst du noch Gummibärchensaft auch Nein, aus dem Tetra-Pack? Kenn ich auch, nicht. auch nicht. Ey, du nee. bist zu so jung. Ne? Das waren so als Kind manchmal so diese geilen Dinger.
2: Also ich würde gerne noch mit dir noch ein bisschen mehr über so ein Kram reden und zwar mhm. gibt ja äh, super viele ähm, äh, super also wo fängt junkfood an du hast dich ja auch noch mit ganz anderem Kram beschäftigt das machen wir dann gleich im zweiten Block wir haben gesagt der hat jetzt mal nur 20 Minuten äh, das bedeutet wir haben noch fünf Minuten hast du äh, hast du Bock meine top 5 zu hören was fast food angeht ja
0: sehr gerne hau mal raus. ich,
2: ich habe eine top 5 vorbereitet okay, Darf ähm, ich auch
0: reingrätschen zwischendurch bitte Weil, ja also ich erwarte ja, das sogar ja, 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 ja,
2: ja. also Ich habe jetzt mal gesagt, weil man gesagt Fastfood und schnelles Essen. Also Fastfood ist für mich mehr als nur große Ketten. Mhm. Ja, das sind Sachen, die ich mir auch mal äh, unterwegs irgendwo hole oder sonst irgendwas. Da ist jetzt auf fünf bei mir Subway. Die Zeit ist absolut vorbei bei mir die Subway-Zeit. Aber ähm, bei Subway weiß man immer, was man hat, man kann sich, äh, das. es ist mega individuell, man kann sich zusammenstellen, auf was man Bock hat, man kann sich entscheiden, will ich einen gesunden Sub oder will ich einen Sub? Und ähm, ich finde auch so ein bisschen, äh, man bei, bei Subway arbeiten in der Schaffenburg immer recht hübsche Mädchen, gerade am Anfang war das so, und ähm, dann äh, haben die mich auch immer so, da habe ich mich auch nicht getraut dann zu sagen, Doppelt Käse oder so. Und dann habe ich, dann dann hab ich gemerkt, ich ernähre mich gesünder, wenn ich bei Subway bin. Dann habe ich allerdings diese Meatballs, die gibt es leider nicht mehr bei Subway, die waren richtig geil, Alter. Das waren so Meatballs in Tomatensoße. die kamen dann da drauf, Alter, auf dieses Brötchen nochmal mit Käse überbacken, Alter. Mhm. Da kam noch so ein bisschen Salat da oben drauf, das war so geil, aber das gibt es leider nicht mehr. Ich weiß nicht warum, Subway, meine Nummer 5, finde ich, ist ein, ähm, ist ein Fastfoodladen der völlig okay ist.
0: Ähm, ist. Wusstest du, dass Subway äh, weltweit die Nummer eins ist, was diese Franchise-Unternehmen angeht?
2: Wow, krass.
0: Vor ja, McDonalds, vor Burger King, vor ähm, Taco Bell, vor Starbucks, vor whatever. Ja, Subway ist die Nummer eins weltweit, was Franchise-Unternehmen angeht. Ähm, ich muss sagen... Dass ich noch nicht so oft bei Subways war. Ich habe mir dann immer dieses Honeyweed-Brot äh, geholt mit, mit so Roast Beef und Jalapenos. Du kannst ja da auch ähm, individuell drauf machen, was du magst, ne? so ähm, an Belegen. Man denkt, glaube ich, dass es gesünder ist als alles andere, aber schon allein das Brot hat sau viel Zucker. Von daher ist es auch einfach nur Fast Food. Ja.
1: Ich gehe ja auch gerne mal zu Subway. Aber was diese Fastfood-Kette angeht, muss ich leider einen kleinen Downer verpassen. Vor ein paar Jahren ging das auch gut durch die Medien, da habe ich das auch gesehen und gelesen. Subway ist ein ziemlicher Halsabschneider in Bezug auf die Mitarbeiter und auch auf die Franchise-Nehmer. Die Mitarbeiter werden krass ausgebeutet, weit unterhalb des branchenüblichen Tarifs bezahlt. Im Endeffekt kann jeder eine Subway-Filiale eröffnen. Also da wird nicht geprüft, ob du irgendwas los hast, ob du es drauf hast, ähm, ob der Standort, wo du die Filiale eröffnen möchtest, überhaupt lohnenswert ist. Ganz überspitzt gesagt steppst du da einfach ins Hauptquartier und sagst, du möchtest eine Filiale eröffnen, dann bekommst du eine 14-tägige Schulung und ähm, bekommst noch eine Gebühr abgeknöpft von, ich weiß nicht, zwischen 10.000 und 15.000 Euro waren das, wenn ich mich recht erinnere und ähm, musst dann noch das ganze Interieur bezahlen, ähm, wirst mit irgendwelchen krassen Gewinnentwicklungen gelockt und dann musst du mit deinem System Gastronomie wissen, dass du dir in 14 Tagen drauf geschafft hast, diesen ganzen Laden halt schmeißen und es ist ja klar, dass das irgendwie in die Hose geht, dass es nicht funktionieren kann. Natürlich, ähm, egal wie es läuft, musst du halt deine Abgaben vom Umsatz an äh, Subway bezahlen und es können einfach viele Subway-Stores nicht stemmen, die nagen am Existenzminimum. Im Vergleich dazu, wenn du eine McDonalds-Filiale eröffnen möchtest, da wird erstmal gecheckt, okay, was hast du drauf, Junge, Ähm, wo willst du den Laden aufmachen, lohnt sich das überhaupt, dort den Laden aufzumachen und bekommst eine Achtung, ein 18-monatiges Trainingsprogramm, damit du tight und fit bist, diesen Laden zu führen. Und soweit ich mich recht erinnere, ich möchte jetzt McDonald's nicht in die ähm, höchsten Höhen heben, weil da läuft bestimmt auch einiges schief, oder bei Burger King oder bei Kentucky etc. Pp. Aber bei McDonald's und wahrscheinlich auch bei vielen anderen food ketten die bieten, ähm, wenn du eine McDonald's-Filiale hast, dann zahlst du irgendwie automatisch immer in so einen Fonds ein, aus dem dann, wenn es bei einem anderen McDonald's-Laden mal einen Monat schlecht läuft, dass du aus diesem Fonds quasi unterstützt wirst. Also mal so auf drei Sätze runtergebrochen, ist wahrscheinlich alles noch viel komplizierter, aber da kann man so ein bisschen den Unterschied sehen, wie es bei den einen läuft und wie es bei den anderen läuft und warum vielleicht auch Subway hm, wahrscheinlich der größte fast laden der Welt ist, ne? weil es einfach jedem Hansel so eine, so eine, so eine Lizenz einfach geben. Deshalb, ähm, wie gesagt, ich gehe selbst gerne zu Subway, aber man sollte auch diesen Aspekt so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Tja, na, da hat Stenger Hösbach jetzt mal einen hingelegt, ne?
2: <lacht> ja. Das mag sein. So, jetzt kommen wir jetzt zu vier direkt. Äh, Scheiß aufs Gesundsein. Ähm, die vier ist was. Wie gesagt, ähm, ich stehe da total drauf. Und der einzige Grund, warum ich noch nicht an Herzverfettung gestorben bin, ist, dass es diesen Laden nicht in der Schaffenburg gibt und ich hoffe, es bleibt so, weil sonst habe ich ein wahnsinniges Problem. Auf der Nummer vier ist ähm, eigentlich vielleicht mein Lieblings-Fastfood-Restaurant, äh, weil ich finde, dort schmeckt am geilsten. Ähm, ich gehe da aber nicht äh, so oft hin, deswegen habe ich es auf die Nummer 4 gepackt, dass es für mich Pizza hat. Ich bin riesen Pizza-Fan, das weißt du ja auch, du bist ja nicht so der Pizza-Fan. <lacht> nee,
0: aber ich mag Pizza-Fleischkäse. <lacht>
2: <lacht> ja, dazu komme ich noch. Ähm, also äh, N- N- Nummer 4 ist bei mir Pizza hat Ich stehe einfach auf diese geile Pizza vom Pizza Hut. Finde ich mega krass. Was ich mich auch frage ist, warum gibt es nicht in jeder Stadt mittlerweile so einen Pizza-Lieferservice? Der so Pizza macht, die so ähnlich ist wie die vom Pizza Hut. Check ich eh nicht. Es ist wahnsinnig teuer, viel zu teuer für eine Pizza. Ähm, ist mir aber alles scheißegal, einmal im Jahr gönne ich mir das und ähm, ja, also wie gesagt, zum Glück gibt es das nicht in der Schaffenburg. Äh, willst du zu Pizza Hut noch was sagen? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? ähm
0: ich habe ja gesagt, dass ich die Ränder nicht gerne mag, aber bei Pizza Hut gibt es eine Cheesy Grust und damit kann ich vollkommen leben.
1: Ah, ja, ja, Alter, ich habe
0: auch als äh, Kind eher Berührung mit äh, Pizza Hut gehabt als äh, momentan. Ich glaube, Mannheim hat Pizza Hut, glaube ich, geschlossen tatsächlich. Alter, so. Habt ihr in
2: Mannheim nicht mega geil? Ach so Bestimmt habt ihr da so ein Taco Bell gehabt oder so wegen den Amis ähm, und so.
0: Dazu komme ich später <lacht> zu meiner Geschichte. Ähm, als ich als junger Mensch Basketball spielen war und Skateboard gefahren bin und in die PX
2: bin. Alter, ich wollte da immer rein in die fucking PX. Na egal, Äh, Döner ist bei mir auf der 3- Bestes, ich bin besoffen, hol mir was, Dürüm Döner, Alter, was auch immer, der Dönermann um die Ecke, immer mega persönlich, meistens kennt man sich beim Namen, ist meistens einfach echt ein cooler Typ, ich habe wahnsinns Respekt vor den Leuten, die diesen Job machen. Leute, eine Sache, wenn ihr jemanden seht, der besoffen anfängt, den Dönermann irgendwie dumm zuzulabern, weil er sich als was Besseres fühlt, weiß den Typen in die Schranken, ich finde, es gibt keinen härteren Job auf der Welt als diesen, wenn man Freitagabends dastehen muss, man schwitzt sich den Arsch ab, gerade im Sommer, steht vor diesem Dönerding, muss das runterschaben, Alter, Auch man wird auch nicht reich mit einem Dönerladen. Nee, so, überhaupt nicht. Ich so. finde
0: auch, das sollte die Typ mit Respekt
1: genau. behandeln. Genau, und die Scheiß, werden ja. so
2: oft ähm, respektlos behandelt von irgendwelchen deutschen assi so die ja. sich dann reinstellen und sagen so, ey Dönermann, mach mir mal noch das, mach mal mit scharf, mach mal scharf, scharf ja. ohne. Hey, ja. hey, witzig. So, haltet euer Erkan und Stefan-Maul, wirklich ihr Fotzen. So, Das geht mir so auf den Sack. Ich erlebe das jedes Mal, wenn du besoffen bist so und dann wird der Dönermann irgendwie so blöd angelabert. So, behandelt den Typ mit Respekt, der versucht auch nur eine Familie zu ernähren. So, und ohne den würde die alle hungrig nach Hause gehen. Ist ein guter Typ. Döner ist immer relativ frisch. Zu dem Fleisch, sag ich nichts. Mir scheiße scheißegal, wo das herkommt. Manchmal ist es dirty. So, und dann äh, kommt, ja, kommt wenigstens noch frisches Obst drauf. Ich habe immer das Gefühl, ich tue mir nicht ganz so was Übles, wie wenn ich jetzt zum Mcs renne. Und ich glaube, es ist auch so. Aber Döner hat wahrscheinlich genauso viele Kalorien wie Big Mac. Was weiß ich. Mir auch wurscht. Wahrscheinlich sogar noch mehr. Fakt ist, ein Döner, ich mag das irgendwie. Das ist eine deutsche Erfindung, habe ich mal gehört. Ich glaube es kommt aus Berlin oder so. Ist so ein Einwanderer-Ding. Ist so ein bisschen wie Chicken Tikka Masala hier in London. So ist der Döner unser indisches Nationalgericht, unser türkisches Nationalgericht. Das wir ähm, erfunden haben. Mag ich sehr gerne. Ich finde, das gehört irgendwie zu Deutschland. Ich finde, das ist ein richtig deutsches Nationalgericht geworden, der Döner. So, und ich finde, ähm, wie gesagt, behandelt euren Dönermann mit Respekt, zeigt ihm Liebe und schenkt ihm Trinkgeld, weil ähm, die haben harten Job. So, das ist, ähm, das muss ich mal kurz loswerden. Okay, Dennis ist tot von Schulgefallen. <lacht> Nee, ich ich gebe
0: dir vollkommen recht. Ich habe bloß gerade nebenbei ein bisschen gezeichnet. und wollte gerade so eine Insta-Story machen, wenn Chris wieder einen Monolog hält. (lacht) 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 Ähm, Aber ich habe ja auch schon mal gesagt, dass Döner tatsächlich, dass ich das auch gerne esse. Und ich finde auch Döner mit so einem schönen Fladenbrot oder bei mir ist eher so ein Lammertschum. Da ist immer Salat drin, ähm, schönes Kraut, Tomaten, Zwiebeln, schöne Soße. In Berlin gibt es wohl so einen Döner, der macht irgendwie einen Gemüse-Döner.
2: Der Gemüse-Döner, Alter. Ja, ja, muss, den muss würde ich Gemüse gerne mal
0: probieren. Und ähm, ich glaube, ich würde Döner auch so fast an die Spitze meiner Fastfood- ja. äh, Lieblinge setzen. Tatsächlich. <lacht>
2: Döner ist super, Alter. Döner macht schöner. Äh, ich werde es nie vergessen. Steht auf vielen Dönerläden äh, hier, steht für Döner macht schöner. Finde ich total blöd, aber irgendwie auch witzig. Und irgendwie am Döner, äh, Menschen haben irgendwie, also die Dönerleute haben immer so einen speziellen Humor, können immer ziemlich gut umgehen mit dem Personal, mit den Leuten, die da reinkommen und so. Aber trotzdem denke ich mir immer eher, ja, arme Schweine. So, das sind meistens ganze Familien, die da mit drinstecken in so einem Dönerladen. Also, ich habe Respekt vor denen. Ich finde, ähm, das ist eine gute Sache. Und mein, mein Tipp, immer Joghurtsoße. Macht nicht diesen Knoblauchfehler. Äh, das ist auch So, Deutsch die ja, Knoblauchsoße. Ich finde, Döner so äh, Knoblauchsoße macht diese äh, macht die ganze Sache kaputt, meiner Meinung nach. Und dann Mais. Ich finde, Mais ist das geilste im Döner. Ich bestelle meinen Döner übrigens immer so, würde mich auch mal interessieren, wie du da bestellst. Mein Döner ist folgendermaßen: nur Fleisch, Tomate, Salat, Joghurtsoße und viel Mais. Und jetzt, du
0: einmal alles mit Schaf, bitte. <lacht> <lacht> Und ähm, wenn ich es nicht zu Hause habe, dann äh, sage ich den äh, Typen, den freundlichen Menschen auch ganz gerne, dass ich noch gerne von diesem Zitronensaft dazu gerne hätte. Also ich liebe liebe es, wenn wenn die noch Zitronensaft drauf machen. Ansonsten mache ich das halt zu Hause noch drauf und ein bisschen Sriracha.
2: Ja. Oh. ja, aber gut, Zitronensaft, das gibt es bei mir. Hier, ich wohne hier in der Also Schaffung ich mache so.
0: keinen Mais drauf, das gibt es hier auch nicht. Ganz ehrlich, habe ich noch nie gesehen. Mit Mais. Ich, liebe, ich liebe auch Mais, ja. aber Mais auf dem Döner habe ich jetzt so noch nie gehabt. Ja. Für mich ist wirklich wichtig, so, dass da noch Zitronensaft drauf kommt. So diese Säure, so das rundet das Ganze noch ab und ich finde es dann mega geil. Ja, Aber oh. ich bestelle mir eigentlich auch nie Döner. Wie gesagt, schon Dürrem, oder? Mir. Nee, nee, Lamadschon hat noch so eine, so eine, so eine Kasse, rote, so eine ja genau. drauf. Dürrem Döner nur, wenn Lammert schon aus ist, dann, dann Dürrem.
2: Okay. Ja. Also, auf zwei ist bei mir Meckes aus äh, bekannten Gründen. Fertig aus. Auf der eins ist bei mir mein absolutes Lieblingsfastfood, mal das, was ich mir gerne hole, wenn ich unterwegs bin und wenn ich Bock auf was zu essen habe, auf was ich wahnsinnig stehe, was es in perversen äh, Versionen in Aschaffenburg zu kaufen gab und äh, ähm, jetzt nur nicht mehr gibt, weil der Laden geschlossen hat, leider Gottes, der dazugehörte, ist bei mir der, in Aschaffenburg sagt man Leverkäse, außerhalb von Aschaffenburg sagt man, glaube ich, Fleischkäse. In Aschaffenburg gibt es, äh, oder in, in Frankfurt-Umgebung gibt es das Best Washed in Town. Kann ich mir vorstellen, dass es das bis nach Mannheim ist? Alter, ohne
0: Scheiß, ich habe das auf meiner Liste stehen. Die Best Washington Town. Okay, gut. Da, und wollte ich sag euch was, sagen, was.
2: Ich mach, Ich mach einen Laden auf. Ich mache einen Laden auf, der heißt Leverkäse. Und das wird Best Washed Town, aber nur mit Leverkäse. Und das mache ich zusammen mit einem guten Freund, vielleicht mit dir. Und äh, und dann machen wir das auf und dann machen wir jetzt gleich wie mit Best Washington Town, nur mal mit Leverkäse. Noch okay, geiler. Okay. Weißt du, wie ich mein? Machen dann auch so geröstete Zwiebeln oben du, drauf und muss, so.
0: Ich muss jetzt wirklich ganz ehrlich mal sagen: also diese Best Washed Town, meine äh, Zeit in Frankfurt. Alter, best washed in town ist wirklich best washed in town für mich. Also, die Currywurst mit so einer Chamayala-Soße und äh, rohen Zwiebeln und diesem geilen Brot, das sie da verkaufen. Ja. Das ist Fast Food, ähm, wo ich vollkommen dahinter stehe. Auf jeden Fall. Geile, ja, das habe ich jetzt Geile ich Wurst, nicht in die Liste geile Soße. Du kannst dir irgendwie diese, du kannst dir das halt zusammenstellen, was für, für eine Gewürzmischung du haben willst, was für einen Schärfegrad. Und dann noch dieses geile Brot dazu. Und wenn du noch möchtest, rohe Zwiebeln mit Mayonnaise und Ketchup auf den Pommes. Auf den Fritten. Alter.
2: Haben wir jetzt seit zwei Wochen Mhm. in Aschaffenburg, ist von mir zwei Minuten entfernt.
0: Okay, das ist äh, ist eine Bereicherung für Aschaffenburg. Ich habe es in Frankfurt als gegessen. Und das ist auch wirklich was, da stehe ich dahinter. Diese Currywurst ist wirklich eine der besten Currywürste, die ich in meinem Leben gegessen habe. Best Wurst in Town.
1: Auch euer Produzent ist ein großer Fan von Best Washed in Town, auch mit den ganzen Schärfe, äh, Graden Gräde, Graden und mit den Geschmacksrichtungen fantastisch. Die Wurst kann mit frischen Zwiebeln, hervorragend. Das Einzige, was ich wirklich total albern finde, ist, habt ihr mal Dringgeld gegeben bei Best Washed in Town? Ich weiß nicht, ob das so in diesem Franchise-Deal ähm, eine Verpflichtung ist, aber in Aschaffenburg, als ich das erste Mal Dringgeld gegeben habe, da hat er an der Kasse gesagt, Trinkgeld und alle drehen sich so um und hey, danke, hey, das war so teletubby mäßig Das war so, ah ah, das ist so retarded irgendwie. Also ey, ich freue mich, dass ihr euch freut, wenn ihr Trinkgeld bekommt, aber macht's doch bitte alles. Seitdem gebe ich auch immer wieder Trinkgeld, nur um mich darüber so, so ein bisschen aufzuregen und so ein bisschen lustig drüber zu machen, um mich auch so ein bisschen fremd zu schämen. Aber ansonsten topwurst, alles super gut. Wobei, als Sohn eines Metzgers kommt natürlich die beste Bratwurst der Welt von meinem Vater.
2: Da steht, morgen hat, morgen hat Best in Town so ein Plakat ähm, äh, vor ihren Läden stehen, wo du so drauf bist, den Daumen hoch zeigst. und, äh, und dann dieser, <lacht> Hier stehe ich dahinter, Dennis Meier, Sternekoch. <lacht> so sieht's aus. Wir äh. machen Für alles Werbung. <lacht> so, das war's schon wieder. Wir sind durch mit, den, äh, mit, mit dem Part schon. Wieder. Wir müssen schon wieder ins Päuschen gehen. Äh, wir sind gleich zurück da reden. Äh, dann sagst du noch deine Top 5. Hast du eine Top 5 oder Top 3 oder irgendwie was?
0: Ich mach's ganz schnell. Ich lebe mir noch Cinn- Cinnabon. Das sind, äh, also
2: Hast du schon gegessen? Gibt's das in Deutschland?
0: Ähm, ich habe es in Amerika und ähm, oh. in Thailand jetzt gegessen. Oh. Ja. Das, ist, äh, das sind Zimtschnecken mit einem Frosting oh. drauf, äh, lauwarm serviert. Und das oh. ist einfach der Killer, der Killer, liebste Freundinnen und Freunde. Oh, da arbeitet, oh,
2: arbeitet doch hier Dings bei, ähm, äh, bei Better Call Saul, arbeitet doch bei Cinnabon. Und ich denke mir jedes Mal, das muss das Leckerste hast sein. Hast du es noch nie gegessen? Ich habe was ähnliches gegessen und zwar bei Zeit für Brot gibt es so ähnliches ähm, Zimtschnecken, habe ich gehört, Mhm. aber ich habe das noch nie gegessen,
0: Doch, ich habe es jetzt schon dreimal erleben dürfen und das ist auch sowas, da gibt es auch Kaffee und noch mehrere Dinge und äh, dieses Cinnabon, das ist äh, unglaublich gut. Ist halt süß und äh, alter Zimt, äh, Zimtschnecken mit Frosting drauf, zum Dahinschmelzen. Ähm, Ansonsten habe ich noch sowas was relativ Simples und das nennt sich Kinder-Maxi-King. Das ist so, äh, kennst du das, hab ich schon mal gehört.
2: Ja, das mag ich auch.
0: Das mag ich auch sehr gerne. Ja, und alles andere nach der kleinen Unterbrechung. Mein Lied für die Putzplaylist playlist oh. ist äh, Three Dog Night mit Mama Told Me Not To Come.
2: Ja, äh, meins ist von Now und es das heißt So Good. Ähm, wir sehen uns gleich, hören uns gleich wieder. Ich muss jetzt erstmal kurz mir Wasser ins Gesicht schlagen. <lacht> weil wirklich dieses Cinnabons, ah, um ja, Himmels Willen. Ja. Leute, wenn ihr irgendwie leg, da rankommt. Ich liege jetzt
0: auch gerade äh, bauchfrei auf dem Boden und mache äh, den Schnee eng auf
2: Boden. <lacht> wenn <lacht> ihr irgendwie da rankommt. Ne? Also ich würde viel Geld zahlen, um in Deutschland ich, sowas probieren zu Was denn? Ich verkaufe dir ein
0: Rezept. Ich weiß, wie es geht. Tada, weil... Du weißt warum. Bis gleich. Ciao.
2: Ciao. Grüezi miteinander. Ich bin der Ecker, fertig und das ist mein Schwager, der Suter Alfons.
1: Der hat gelesen,
2: dass die Amerikaner dieses Fastfood essen. Manche mehrmals am Tag. Für uns hier oben wäre das nichts. Wir haben lieber unser Slowfood, die lila pause Da braucht Zeit zum Genießen.
1: Fast Food auf uns. So,
2: fast. <lacht> so, hallo, da sind wir wieder, ihr Lieben. Ähm, wir von Kaun Schluck, der Dennis und der Chris. Ähm, das Thema war gerade eben Fast Food. Ich habe mal einen Top 5 gemacht. Ich ähm, äh, habe erzählt, meine Nummer 1 ist der Fleischkäse und dass ich äh, irgendwann mal so ein kleines ähm, Fast Food Imperium aufbauen werde, wo ich nur Fleischkäse vertreibe. Ähm, falls da draußen jemand ist, der wahnsinnig viel Kapital hat, ich warte auf dich, melde dich bei mir, wir können zusammen durchziehen. Ich bin (lacht) das Gesicht deiner Firma. Definitiv. Ähm, So, jetzt kommen wir zu dir. Ähm, äh, Pistole auf die Brust. Du hast ja auch irgendwas rausgesucht, hast du gesagt, Dennis, ne?
0: Ja, guck mal, als ich in der sechsten Klasse war. Da habe ich so gerne Basketball gespielt, habe äh, Rapmusik gehört, habe mich versucht äh, an Kickflips und Ollies, was nicht so ganz geklappt hat. Als äh, kleiner Skateboarder bin ich dann zu den Inlineskates umgeschwenkt. Und wir sind als Kinder immer in die PX zu den Amerikanern in die Barracks gefahren. Mit Wie dem seid Fahrer. ihr da reingekommen? Ähm, da war so halt, da waren Rampen und ein Basketballplatz. Da konntest du rein als Deutscher. Und mit Beziehungen konntest du auch in die PX und zu den Automaten. Also die hatten da so Dosenautomaten, wo du dir ähm, Getränke ziehen konntest mit Dollars. Und wir haben uns nach der Schule dann ähm, bei der Bank quasi äh, noch D-Mark in Dollars wechseln lassen. Waren ganz nervös und aufgeregt, sind dann mit dem Fahrrad da hingefahren und haben uns dann... Ähm, aus den Getränkeautomaten die amerikanischen Getränke gezockt und das war <lacht> richtig geil. Da gab es Welch, das ist so ein Traumsaft, Root Beer, ja. ich habe als Kind Root Beer geliebt. Ey. Dieses süße Zeug, ich mag das auch immer noch gerne, warum auch immer Root Beer. Dieser Geschmack ist zwar sehr eigen, aber ja. Root Beer ist schon irgendwas, was ich sehr geil finde. Und dann kam eines Tages der Tag Da haben wir uns zu Burger King in den äh, Barracks getraut und wir sind da in der sechsten Klasse tatsächlich dann da ähm, zu Burger King in in der PX gefahren, konnten nicht wirklich gut Englisch, waren mega aufgeregt so, Ähm, sind da rein, gespannt so gestottert, so, ähm, ja, wir hätten gerne den Whopper mit Käse und dann haben wir das halt bestellt da und äh, was mich da halt voll überrascht hat, da gab es halt schon zu der Zeit damals, ähm, all you can drink und Ketchup und Mayo ist so viel du wolltest und das gab es mhm. in Deutschland ja wirklich jahrelang nicht, gibt es auch bis jetzt immer noch nicht überall, ähm, ein paar Filialen machen das mittlerweile, dass du irgendwie all you can drink ähm, machen kannst, aber das hat sich, glaube ich, auch wieder eingestellt. Ja, auf jeden Fall war das ähm, damals so ein Highlight für mich, dass wir zu Burger King sind. Ich hatte bis dato, glaube ich, auch noch nie bei Burger King gegessen und dann halt direkt bei den Amis. Und äh, ja, da waren wir halt wirklich früher sehr oft und haben irgendwie Streetball gespielt oh. oder sind halt irgendwie Inline Skates oder Skateboard gefahren. Und äh, ja, ähm, Freunde von mir, die haben halt ähm, in Amerika Verwandte. Und die haben halt immer Lifesavers mitgebracht. Ja. Ähm, Und äh, meine Nachbarin damals hat mir immer so Butterfinger und Reese's Peanut Butter äh, Dingsbums gegeben. Also so Süßigkeiten aus Amerika damals. Das war so, Ah. Alter, da da, ich glaube, ich war das glücklichste Kind der Welt damals, als ich dieses Zeug auspacken durfte. Und auch so ein Butterfinger, ey. Du, du stirbst doch einfach, wenn du diesen ja, ist Scheiß ist So viel Zucker, so viel Fett, aber ähm, da haben es die Amis halt schon wirklich drauf, dass die dich glücklich machen mit so äh, Junkfood in dem Sinne wieder. Ja, ja
2: bei uns gab es natürlich auch sowas, bei uns gab es keine PX, aber bei uns gab es auch so ein ähm, so ein Bereich, wo f- viele Amis waren, aber die waren dann glaube ich schon weg, als ich so 13 war, aber in Mannheim waren sie relativ lange, glaube ich, sogar so. Mannheim längst. und Heidelberg, ja, ja. waren sie sehr lange. Und ähm, das ist natürlich auch geil, glaube ich, für die Kultur da gewesen. Aber was auf jeden Fall. Ähm, was, ich, was ich noch in Erinnerung habe, wo du es gerade angesprochen hast. Ich hatte nämlich mein bester Freund, ist äh, Amerikaner und ähm, der hat einen Vater, der ist dann leider gestorben, irgendwann gehabt in den USA und der hat ihm noch Zeug zugeschickt. Und dann kam dann zum Beispiel immer, was er sich hat schicken lassen, was er gemeint hat, hat er geliebt in den USA, waren Oreos. Und da gab es hier mhm. in Deutschland noch gar ja. nicht. Das gibt's es noch gar nicht so lange in Deutschland, das darf man nicht vergessen. Ähm, das kam so die letzten zehn Jahre erst, so dass Oreos so gehypt wurden. Und es plötzlich die so in Deutschland überall gab und dass man hier überall so amerikanisches Zeug kaufen kann. Das ist noch gar nicht so lange so. Und ähm, er hat dann auf einmal Oreos bekommen und hat er gemeint, Chris, die Oreos sind da. Und ähm, dann habe ich gedacht, ja, das sind ja wie diese komischen weißen äh, Kekse, die es auch bei uns gibt hier mit diesem schwarzen äh, Keks und der weißen äh, Schokolade. Aber dann haben wir die in Milch getaucht und dann war für mich klar, okay, Oreos sind der Shit. Und dann haben wir uns immer päckchenweise Oreos schicken lassen. Ich war so süchtig nach diesen Oreos, ich fand das so krass geil und ähm ja es gab so mehrere Sachen auch was ich immer mal probieren wollte waren Twinkies und ich kenn
0: nur aus Sommiland, ich hab Ja, noch nie daher gegessen. kann ich
2: daher kann ich sie auch und ja, da dachte ich mir ja. ist es geil und in der Schaffung gibt's eine Tankstelle, da kannst du die Dinge kaufen Aha, mittlerweile. Okay. Ähm, es gibt sowieso eine Tankstelle und zwar ist die Tankstelle, die oben ist bei den Amis, also wo die Amis waren, da gibt's sehr viel Ami-Kram, also da gibt's Reeses, da gibt's äh, Butterfinger, da gibt's äh, Welch's da gibt's ähm, ein ganzes Kühlregal nur mit so Ami Shit Root Beer Dosen. Mhm. Ähm, und es gibt, es ist ein ganz normale Aral. Ich raff auch nicht, warum die so anders ist. Und ähm, da gibt es halt unter anderem auch Twinkies und so ein Kram. Twinkies, total uninteressante Scheiße. Schmeckt sogar richtig eklig, finde ich. Ähm... Ich mag dieses ganze ami eigentlich nicht mehr so, weil das einfach nur übertrieben süß ist. So. Ja,
0: die Amis lieben ja auch deutsche Schokolade so krass, gell? Wenn die nach Deutschland kommen, dann äh, holen die sich alle Milka und Lind und was weiß ich, weil irgendwie Hershey's und äh, die haben ja da so ein Monopol auf Schokolade, glaube ich. Und die Schokolade in Amerika ist wohl nicht so geil, also kann ich auch bestätigen, ich war ja auch schon mal in Amerika. Mhm. Ähm, aber anders halt, also kennst du die Pop-Tarts? Die machst hey, du in den boah. Toaster und boah. dann ist da so Blaubeermarmelade oder Erdbeermarmelade, boah. Drin. Äh, die habe ich mir auch damals wirklich gewohnt. Da bin ich auch voll drauf abgefahren. Aber mittlerweile kann ich das Zeug auch nicht mehr fressen. Das ist so, das war so ekelhaft süß. Ne? Aber damals, das gab es bei uns im Karstadt, wir hatten auch so, so, ähm, ja, da gibt es ja immer so Abteilungen, so amerikanische Lebensmittel oder ja. so. Da habe ich die Pop-Tarts dann auch voll gefeiert und immer in Toaster rein und schön diese schön heiß raus. Das ist so ähnlich wie Apfeltaschen dann im Endeffekt. Uh. Nee, also, magst du nicht? Ich habe
2: ich habe eine Packung hier gehabt, die habe ich weggeschmissen vor ein paar Tagen, mhm. ja. Okay. Weil ich das einfach nicht fu- futtern kann. Das ist mir zu süß. Dann haben dann finde ich es auch irgendwie eklig, das mal Toaster zu stecken. Und ähm, der ähm, ja, also kann, ganz kurz eine Frage zu diesem zu diesem PX Ding, weil du sagtest, da wart ihr da im Burger King. Jetzt mhm. interessiert mich mehrere Sachen. Erstens, wie groß war das denn? War das ein riesig? War das wie eine große Stadt doch mal in der Stadt? Und zweitens ähm, wie kann ich mir das vorstellen? Du sagst, du warst in einem Burger King, der quasi auf amerikanischem Boden innerhalb Deutschlands war. Mhm. Ja. Jetzt die Frage, haben die sich... ähm Eingerichtet wie ein deutscher Burger King Haben die die gleichen Produkte bezogen wie ein deutscher Burger King Also quasi sich dem Franchise angeschlossen Dem deutschen Oder haben die das ausschließlich wie in Amerika gemacht Wo es ja tatsächlich auch anders ist Von der Fleischqualität her, Mhm. schlechter Mhm. Und ähm, auch äh, Ich glaube die Produkte bestimmt ein bisschen anders schmecken Ähm, Und äh, auch so von der Werbung Die da drin hing Und von den äh, vom Design von, Von Verpackungsmaterialien und so Wie war das, wo war der Unterschied, weißt du das?
0: Ich hatte ja damals, wie gesagt, keinen großen Vergleich dazu, weil ich das bis dato noch nicht gegessen hatte. Ähm, Ich glaube, es ist schon relativ ähnlich gewesen. Bis auf das, dass du halt dieses all you can drink hattest, auch mit Dr. Pepper. Ähm, Dr. Pepper. Du, ich muss dir was sagen. Ähm, Ich habe im Rewe jetzt die Tage einen Dr. Pepper Energy Drink mir gekauft. äh, So einen halben Liter. Ich habe ihn bis heute noch nicht aufgemacht. Ich habe es mir eigentlich vorgenommen, ihn aufzumachen und ähm, das mal zu probieren, indem... Fall habe ich mir auch gleich einen Monte-Snack mitgenommen und Milchschnitte-Joghurt mit Himbeere, weil wir dieses Thema mit Fastfood und Junkfood hatten. Ja. Äh, ich habe jetzt diesen Monte-Riegel gegessen und ähm, diese Milchschnitte-Joghurt-Himbeere-Dings. Monte finde ich eigentlich auch ganz geil manchmal. Ja. Und dieser Monte-Riegel schmeckt tatsächlich so wie, wie ähm, Monte, nur halt so und verschnittmäßig. Und diese Milchschnitte mit Himbeere und Joghurt schmeckt ein bisschen wie... Müller-Milchreis mit Meer. <lacht>
2: okay, ja. ich, ich finde, ähm, also die, die Milchschneide habe ich noch nicht probiert, äh, weil ähm, die immer aussieht wie eine Milchschneide, die zu lange irgendwo im Regal lag und die von der Sonne verblichen wurde. Ähm, und dieses Monte, zu Monte muss ich mal ganz kurz was sagen. Als ich die erste Monte-Werbung gesehen habe, sah das immer für mich so aus, als hätte es in der Werbung eine ganz andere Konsistenz, als es dann im, äh, tatsächlich hatte. Denn dort sah es immer so ein bisschen Musik aus, so wie mus so mhm. als würde es so ein bisschen kriseln an der. Z- also als hättest du was cremigeres also es ist ja sehr so schlacksig schlacksiges ähm, hat so eine schlacksige fast schon ähnliche, so pürierte schmandkonsistenz vielleicht und ähm, die aber aber monte in der werbung damals war immer so ein bisschen so Mousse Mousse-Schokolarmäßig, so ein bisschen angerührt wenn du Mousse mussochokolat fertig kalt, äh, kalt werden lässt und dann schlägst du das einmal kurz auf vielleicht so in die richtung also es hatte eine andere konsistenz in der werbung wie es hatte dann am Ende, wie es geschmeckt hat, es war irgendwie nicht so fest und ich hätte mir das sehr gewünscht, dass es diese musige Konsistenz hat und ganz oft habe ich das gegessen und habe mir gedacht ja, Monte ist geil, aber noch geiler wäre es erstens mal, wenn die Becher größer wären, das haben sie dann irgendwann Gott sei Dank eingeführt. Mhm. Und zweitens, ähm, wenn es ähm, wenn es diese musigere Konsistenz hätte, das wäre mega. Und was ich auch so gefeiert habe, Dennis, Yes-Törtchen. Yes-Törtchen gab es immer bei meiner Oma, immer wenn ich bei der war, hat die ein Yes-Törtchen genommen, hat das in so Reiderchen geschnitten, in so verschiedene, mhm. also in so, in so kleine ja. äh, Stückchen, ja. hat mir das hingestellt, das war immer so ein bisschen zum Naschen. Und mein, und das war damals halt irgendwie, da war, ich weiß nicht, ob da irgendwie Alkohol drin war, jeden Fall gab es plötzlich. hat keine... ein bisschen
0: so geschmeckt, ja.
2: Ja, und plötzlich gab es keine yes mehr. Und dann sind die wieder auf den Markt gekommen und jetzt schmecken die nicht mehr wie früher.
0: Ja, ich glaube, dass die immer noch so schmecken, nur dass du das anders wahrnimmst. Es gibt ja auch dieses Lila Tender, das ist ja auch so eine ähnliche oh, Richtung von Milka. Oh,
2: ist
0: das geil. <lacht> es ist krass, wie das, wie das dich als Kind beeinflusst, diese ganzen. Süßigkeiten, oh, wenn du die isst. Ja. Der
2: war auch so we- ich war so, ganz ehrlich, so weiche Kuchensachen mit Füllung, bin ich sofort dabei. Auch dieses Weberli-Kram-Zeug, kennst du das?
0: Mhm, klar. Mega. Das sind hab diese runden man- Kuchen gewesen. ne? Habe ich mir manchmal ja. so eine
2: ganze Packung mit in die Schule genommen, ja. habe die weggefügt. Ich hatte das
0: auch manchmal. Ja. Ja. Äh, oh. Was ich zurzeit immer noch ähm, total feier und dafür würde ich gerne die 1000 Euro einheimsten Lipten, <lacht> Lipton <lacht> Sparkling Eistee ist äh, immer noch ungeschlagen, ganz weit vorne, ohne Scheiß, eisgekühltes Lipton-Sparkling-Eistee-Getränk äh, aus der Dose.
2: Ist für mich auch ganz weit vorne. Ey, ohne das ist
0: der beste Eistee, also Kohlensäure ja, an sich ist die beste Fall. Erfindung der Welt. Ich brauche Kohlensäure. Also Eistee so finde ich auch manchmal ganz geil. Ähm, aber mit Kohlensäure ist halt die äh, beste Erfindung.
2: Hast du gehört, dass es Kohlensäure nur in Deutschland gibt und in der Schweiz glaube ich noch in Österreich, ansonsten kennt man das gar nicht, Wasser so zu trinken? Ernsthaft? Ich habe gehört, das ist ein europäisches Ding. Nee,
0: glaube ich nicht. Ich habe ja auch in äh, Spanien gelebt. Da gab es ja auch, da fragen Sie dich ja auch, ob der jetzt äh, still oder mit ähm, Gas ist. Okay, also aber, mit, mit aber
2: Spanien, okay, ist ein europäisches Ding. Lassen wir uns darauf einigen. Weil ich glaube, ich habe gehört, dass es es das außerhalb von Europa ganz selten nur gibt. Ja, aber... Also
0: im Wasser, weil, guck mal, in, in Amerika da ist ja alles mit Kohlensäure.
2: Ach ja, okay, das wusste ich nicht.
0: Dr. Pepper, Root Beer, äh, die ganzen Energy Drinks, ist doch alles mit Kohlensäure, Cola, Fanta.
1: <lacht> wenn ich an meinen letzten Amerika-Trip zurückdenke, glaube ich mich zu erinnern, dass das Wasser grundsätzlich immer still ist, das man hingestellt bekommt. Ähm, oder was man aus dem Automaten zieht. Also ich schätze mal so zu 80% ist das Wasser immer ohne Kohlensäure und wenn man Glück hat, kann man es auch im Restaurant bestellen oder man findet noch was im Automat, aber ich glaube, Wasser mit Kohlensäure ist vor allem in Amerika eine große Ausnahme.
2: Und ich sag mal ganz kurz was zu ähm, äh, Root Beer. Finde ich ein bisschen eklig, aber ich verstehe, was du meinst. Weil worauf ich gerade mega abfahre, ein ice Tea sparkling ganz vorne bei mir dabei gewesen, jahrelang, bis ich irgendwann gelesen habe, wie viel Kalorien dieses Teil hat. Und dann musste ich damit aufhören. Ähm, weil ich das wirklich gesoffen habe, ähm, als wäre es eine Droge. Das äh, Tim Raue säuft das ja anscheinend auch, als wäre es eine Droge, habe ich mal gesehen, irgendwo bei Chef's Table, glaube ich. Okay. Ähm, und äh, du halt auch, ist ist anscheinend so ein Ding von guten Köchen, also wir drei.
0: Und, <lacht> Orangina äh, kann ich auch noch empfehlen. Orangina Rouge. <lacht> nee, Orangina, Orange. Oh, ich hab mal, Or- es gab mal. <lacht>
2: Also, Ey, Alter, das ist, auf, ist ja witzig, von... weil ich habe ich hab genau das Gleiche, wollte ich gerade sagen. Ich wollte zwei Sachen sagen: Orangina, Orangina Rouge. Ähm, erinnert mich an den ersten Aufenthalt meines Lebens. Und jetzt gleich noch was anderes, aber erzähl du erst, ja.
0: Es gab vom Fanta mal Fanta Grapefruit.
2: Crepefruit. <lacht> Kräpe...
0: <lacht> <lacht> oh, ich liebe dich einfach. Fanta Grapefruit. Und das habe ich, es ist jetzt kein Witz. Damals, als es rausgekommen ist, habe ich mir da fünf oder sechs Dosen hintereinander reingefahren und ich musste einfach kotzen. <lacht> <lacht>
1: und
0: glücklicherweise ist es auch vom Markt genommen worden, warum auch immer, aber ohne Scheiß. Ich Damals fand ich das gut und da habe ich mir echt so fünf, sechs Dosen ineinander reingefahren. Ich, irgendwie war ich dann krank, wora, woran auch immer das gelegen hat. Ja, und aber Orangina. Vielleicht an den Mentos, also. die du noch gegessen hast. Und die Ment- noch- <lacht> Mentos, auch geil. Damals ja. auf jeden Fall. Tic Tac, äh, Mentos. Center Shock. Du, diese sauren Dinger sind nicht so mein Ding.
2: Nee, fand ich auch. Fand doch jeder, widerlich. hat jeder nur wegen dem Film gegessen. Ich finde auch Ahoi-Prause voll eklig. Und bäh. es gibt ja
0: auch so Ahoi-Prause und genau. Ja,
2: bäh. das war voll die Schade auch nicht.
0: Das haben die ja alle auf ihren Abi-Feiern gehabt. Ich habe leider kein Abitur, deswegen.
2: Ich habe auch ich kein Abitur. Ey, du, hast auch, du hast auch kein
0: Abitur? Nee, ich habe kein Abitur. Ich
2: habe auch kein Abitur.
0: Ja, siehst du mal. Wir ist, zwei trotzdem Kindsv- war, ist trotzdem was aus uns geworden. Ja, ja geht. Sehen, ne? <lacht>
2: Hey, voll
1: cool, ich habe auch keine Abitur. Nee.
2: Also mega, ist ja krass. Ähm, nee, aber hier ganz kurz, ähm, nochmal wegen meinem Getränk, was, was ich vorhin noch sagen wollte. Also Orangina Rouge und was ich im Moment sehr abfeiere, ist Karamals.
0: Karamals ist auch Bombe, da hatte ich auch eine Zeit lang heiß gekühlt. Ja, vor, vor so drei, vier, fünf Jahren. Und Bruder,
2: ich habe jetzt mal eine Frage an dich. Bruder, hör <lacht> mal zu. Alles klar, was geht. Habibi. Cara, mal ganz ehrlich, mhm. warum wird da so wenig mit gekocht? Also das macht man eigentlich nur, wenn man so eine Biersoße oder so... Ich kenne das nur so, dass Die, man das dann... Wenn man <lacht> Die so eine Frage
0: ist, warum ist da eigentlich kein Alkohol drin?
2: <lacht> ja, warum ist da eigentlich kein Alkohol das schmeckt schon Karol, geil, Lass aber wenn da jetzt Alkohol noch Alkohol drin wäre, mega. Nee, aber jetzt mal wirklich, mhm. ähm, da, also ich finde, es ist voll der spezielle Geschmack, so Karamazoo. Ich finde es auch nicht, dass es das nach Bier schmeckt. Klar, es geht in die Bierrichtung. Nee,
0: ich könnte mir das gut zu, zu so eine Schweinebraten oder ja irgendwie so ja, das.
2: Das macht man Schweine- ja in Bayern. Schweinebauch oder sowas? Das macht man in Bayern tatsächlich, dass man, wenn man so einen mit Schweinebraten Karamals. macht, genauso Karamals kommt da rein, Kümmel und so, ein bisschen in die, in Ich kenne das mit
0: einer dunklen Biersoße, ja, mit ja. einer Schwarzbiersoße, aber nicht aber mit einer Aber was Karamals.
2: kann man, ja, aber was kann man noch dazu machen? Das ist ja auch jetzt die Frage. Ach, stimmt, ja, genau, man nimmt nur Schwarzbier, aber man macht auch manchmal so, wenn man so ein bisschen süßer haben will, macht man ein bisschen Karamals rein. Aber mach, da könntest du mal ein Gericht draus machen. Weißt du was, wir fangen jetzt mal an, immer wenn uns so Sachen einfallen, sowas aufzuschreiben, Ey, weil Jetzt mich mal auch,
0: ohne Witz, ich, ganz kurz, ich will dich nicht unterbrechen, ich hatte mal <lacht> Amis Girl gemacht, in einem, das ist schon jahrelang her, da war ich auch noch kein Küchenchef, mit, mit Makrele und einem Karam mal Sorbet oder sowas, tatsächlich, ja.
2: Also wir fangen jetzt langsam an, uns immer mal so Sachen rauszuschreiben, die uns auffallen. Ja. Was wir mal machen können. Wir hatten schon irgendwas mit gefrorenen Erdbeeren. Also wenn es mal ein Kaunschluckmenü gibt, weil wir mal irgendwann kochen für erlesenes, äh, erlesene Gäste, ähm, was hoffentlich mal vorkommt irgendwie, da hätte ich ja wirklich Bock drauf. Und... Ähm, Du und ich zusammen am Herd, weil es läuft immer nur so ab. Dennis sagt, was Chris macht. Sehr ja, nervös. Okay, ich mach's. Okay, ich hol's. Mach schneller.
0: Chris, du bist ein... Ja, so ungefähr wird's laufen.
2: Karamals kommt auf jeden Fall mit rein in das Menü. Das haben wir jetzt. Also das ist eine Zutat. Karamals kommt mit rein, es kommt mit rein... Ähm äh, eine gefrorene Erdbeere muss verwendet werden. Ich finde, eine eigene Ben Jerry's-Kreation muss mit reinspielen. Was natürlich Quatsch ist, es wird natürlich keine Ben Jerry's, sondern wird einfach ein geiles Eis. Und ähm, was hatten wir noch... Hatten wir noch irgendwas, wo wir sagen, das dürfen wir nicht vergessen? Könnt ihr uns ja vielleicht nochmal schreiben, Sachen, wo ihr sagt, das muss in ein Kau- stück menü rein, weil das habt ihr schon erwähnt. Schreibt uns da mal eine Mail, wird mich sehr interessieren. Äh, und vielleicht machen wir dann mal irgendwann die große Küchenparty. Leute, ganz ehrlich, wird vor 2018 nicht passieren. Ich habe keine Zeit, mich um sowas zu kümmern. Projekte, Projekte, Projekte. Dennis auch. Wir haben so viel vor noch. Es wird Wahnsinn. Wir sind so busy. Ich Netflix nur Netflix. Und, Netflix, und der Netflix-Chef <lacht> hört es so und denkt, <lacht> Hä, was, was meinen die denn? <lacht>
0: Was Aber was er hat. weiß ganz genau, worum es geht. Weil Chris <lacht> und Dennis gehen im Wald campen <lacht> und das große Blair Witch äh, Project
2: wird... Äh <lacht> nee, Netflix, <lacht> er Netflix, Netflix, meint einfach nur, wir machen das Netflix-Account. <lacht> <lacht> ja, nee, ähm... Um so viel dazu. Ja, äh, krass, Alter. Und jetzt wolltest du noch erzählen, ist das so ein eigenes Dorf gewesen da, Diese Pieks, wie groß war das ungefähr?
0: Ja, das war schon so ein eigenes Ding. Da haben wirklich schon die Amerikaner in ihrem kleinen Dörfchen gelebt, aber das war halt das war ein Käfertal, das ist halt ein Stadtteil von Mannheim. Ähm, war schon relativ groß, ja. Und da bist du auch nicht einfach so reingekommen als Deutscher damals, ja.
2: Und wie, und was steht da heute? Sind die alle? Da weg? steht
0: heute nichts mehr. Die bauen das jetzt um es ähm, war mal für Studenten gedacht, dann waren die Flüchtlinge beziehungsweise die Flüchtlinge sind äh, aktuell noch dort und jetzt ähm, versuchen sie das ein bisschen umzustrukturieren, glaube ich.
2: Ich finde es eigentlich total krass, das wird jetzt politisch so, aber ähm, mhm. dass die, dann, die sind dann voll lange hier, fangen hier so ihr äh, das Leben hier vor lange und dann gehen die wieder, müssen die wieder so zurück und so, ist eigentlich ganz komisch. Also ja war gut, ich
0: meine Rammstein ist ja jetzt auch nicht so weit weg und äh, von Rammstein aus sind ja die ganzen äh, Kriege geführt worden, ne? also die sind ja Ey, ganz krass jetzt mal überhaupt nicht lustig meine Mutter hat damals ähm, also in Rammstein war mal so eine Flugshow in den 80er Jahren und die hat tatsächlich in der Nacht davor davon geträumt was <lacht> ohne Witz ähm, ich meine für mich war das voll weit weg und ich habe das auch nicht äh, wusste davon auch nichts aber sie hat das wirklich äh, geträumt ja Ganz Boah, krass. krass. Ja. Und, äh, Dick, ja. Ganz traurige Geschichte, ja. In Rammstein sind wirklich viele Menschen ums Leben gekommen.
2: Ähm, also, ja. also ich weiß gar ja. nicht, wie viele Menschen, aber über 100 oder sogar, ne? So rum. um Einige, 100, ja. Rum. Ach, scheiße. Naja, gut. Ähm, was soll ich jetzt noch sagen? Ähm, irgendwas PX-mäßiges? Nee, ich, ja, gut. Ich habe gemeint, jetzt sind die dann da halt alle weg, irgendwie komisch. Und es gibt halt total viele ähm, Leute, die deswegen relativ lange in Deutschland waren. Ich sag jetzt mal zwei Namen. Der erste wird dir nichts sagen: Carlos Buse, weil außer du interessierst dich sehr stark für Basketball. Wahrscheinlich tust du das nicht. Kennst du Carlos Buser?
0: Nee, aber Basketball fand ich damals schon, also damals. Wie lange ist es schon her?
2: Ähm, Carlos Buser hat, glaube ich, bis vor vier Jahren oder so bei den Chicago Bulls gespielt.
0: Okay, also ich bin noch mehr so die Michael-Jordan-Liga.
2: Okay, dann sagt dir Shaquille O'Neal was. Na klar. (lacht) Shaquille O'Neal hat, glaube ich, sechs oder sieben Jahre seines Lebens in Fulda gewohnt. Mhm. Weil dann weil, sein, weil seine Familie oder sein Vater da stationiert war irgendwie. Mhm. Und ähm, die Bekannte von mir haben dort so einen Sneaker geladen, äh, das ist 43,5, und ähm, dann hat er uns irgendwie erzählt. Äh, ja, keine Ahnung, dass das mega die Nummer war und das kam dann irgendwann mal raus und ähm, da, mega krass für die Stadt Fulda einfach. Ich meine, Shaquille O'Neal hat in einer Stadt gelebt, Digga. Ah, ja, ist
0: ein Monster, Shaquille Der Typ Shaquille ist ein O'Neill.
2: super, super, Superstar. Ja, so. Das ja. ist schon richtig krass. Also, ja, für ähm, mich war
0: mehr so Scotty Pippen, Michael Jordan, Shaquille O'Neal, Dennis Rodman. Das sind so die Namen von damals, mit denen ich groß
2: geworden bin, ja. Mega, Alter. Ich habe das auch geliebt. Mein Space Jam, bester Film. <lacht> ja, ist so, oder? Hab
0: ich letztens wieder geschaut. Ja. Ich schau den auch und Ich habe früher voll die Leute beneidet, die die Jordans aus dem Space Jam Film hatten mit dem weiß und schwarzen Lack. Hat gerade die Iris, die Schwester von meinem Chef, die hat jetzt die Jordans wieder angehabt mit dem roten Nein, ist egal. <lacht> Man ja. muss sich für Schuhe interessieren. Du sollst immer auf die Schuhe achten, die du trägst.
2: Ganz oh, also wirklich Space Jump war gerade ja. Ist was dark? <lacht> habe ich, <sehr> ge- <lacht> hab ich sehr geliebt. Ach du, was war das schön? Ja, ähm, was soll ich sagen? Äh, okay, oh Gott, wir haben gerade ein ganz schwieriges Bild bekommen bei Instagram. Ich habe war gerade wieder offen. Naja. <lacht> egal, kann ich nichts so zu sagen.
0: Äh. Sa- sag doch ruhig, dass uns jemand ein Bild geschickt hat von der von Dame.
2: Nee, die Dame hat uns ein Bild geschickt, die drunter stand, ähm, ich mag auch sehr gerne Kauenschluck. Jetzt, jetzt könnt ihr euch
0: alles <lacht> Weitere vorstellen. Und genau, genau das, was ihr euch jetzt vorstellt, genau dieses Bild ist bei uns angekommen.
2: <lacht> <lacht> naja, gut, ne? liebe Grüße. So. Ähm, wa, wa, was soll ich noch erzählen? Äh, was, wa, was hatten wir noch? Ähm, hast du deine Top 3 eigentlich? Schon? Hast du schon eine Top-Liste gemacht? Ich bin mir gerade gar nicht sicher.
0: Ich habe zu Fast Food eigentlich alles gesagt, was ich sagen wollte. Äh, also so was Top-Li- heißt, was ich sagen wollte? Fast Food ist so ein Thema und wir haben wahrscheinlich nur die Hälfte wieder erzählt. Du hast mal gesagt, du würdest gerne mal zu diesem Chipotle oder wie das heißt, da dieses ja. mexikanische Fastfood, wo es nicht in Deutschland gibt. Ne? Ja, genau. Ähm, da gibt es Tacos, da gibt es äh, Quesadillas, Salate ja. Bowls und so. Ich habe es selbst auch noch nicht gegessen. Ähm, in Los Angeles war ich mal ein Burger essen. Also guck mal, in Amerika ist das Fastfood ja auch ganz anders, als es in Deutschland ist. Da gibt es so viele Burgerläden ja. und... Ähm, das sind die Burger teilweise, die sehen richtig abgefuckt aus, ja. Also ich meine, McDonalds versucht ja marketingmäßig wenigstens auf ihren Bildern ein bisschen äh, schön zu wirken, aber es gibt auch andere Fastfood-Ketten, die wirklich äh, auch auf ihren Bildern nicht so vorteilhaft sind.
2: Aber ähm, In-N-Out, Alter, sieht so geil aus.
0: Ja, ja, In-N-Out, okay.
2: Wir waren in San
1: Francisco in einem In-N-Out-Burger, der war in Ordnung, gesundes Mittelmaß, ähm, aber jetzt im Vergleich zu Burger King oder McDonalds, ich fand es jetzt nicht der Überflieger, also es war jetzt nicht so der Burger, der mein Leben verändert hat. Kann man mal probieren, aber naja, vielleicht war da in San Francisco diese Filiale jetzt nicht die beste Filiale, aber ähm, ja, fand es eigentlich so Durchschnitt. Das Einzige, was man ihnen zugute halten kann, die Burger, die man. Was wird bekommt, sehen halt genauso aus wie auf den ganzen Plakaten. Also die werden optisch jetzt so für Essensbilder nicht so hochgejäst mit Haarlack und ähm, mit Plastik oder so und ähm, ja, sondern die sehen dann wirklich so aus. Also da keep it real.
0: Ja, ich habe, ich weiß gar nicht mehr, wie diese Kette hieß äh, in Los Angeles irgendwie. Ähm
2: ähm, warte mal, da gibt es noch diese andere Tick-Kette äh, ähm, ist das eine sehr bekannte Kette, weil es gibt zwei, es gibt In-N-Out, und es gibt ähm, Burger, Jack in the Box vielleicht?
0: Kann sein, ich weiß, ich, es, ich weiß es wirklich nicht mehr, aber das war wirklich sehr geil
2: na egal, wir haben es nicht gefunden ähm, er war auf jeden Fall bei einer Burgerkette in den USA und war die gut? Die war sehr gut ähm, in den USA ist ja auch das Frühstück ganz anders, ne? da kriegst du ja irgendwie so Hash-Brownies
0: und Sunny-Side-Up äh, Eggs ähm. mhm. Da frühstückst du halt irgendwie warm. Und ja, da gibt es halt auch diese Pancakes. Äh, Folge 1, glaube ich, hast du das mal erwähnt, dass du das hast mit diesen Bacon und A und habe
2: Hab mich umentschieden.
0: <lacht> habe mich umentschieden, sehr gut. Was ich sehr ja. geil fand, ist diese Hash Brownies. Das ist, äh, wusste ich auch bis dato nicht, was Hash Brownies sind. Heißt es Hash Brownies? Das klingt auf jeden Fall In wie eine Sache e- aus meiner Jugend. <lacht> 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 es ist auf jeden Fall sowas wie ein Kartoffelrösti, nur aus gekochten Kartoffeln die halt ähm, geraspelt werden und dann nochmal so ein Rösti äh, gebacken wird daraus. Hash Brownies, ja, keine Ahnung. Ich weiß ja, es dann so Hash Brownies ähm, mit Sunny Side Up Egg, ähm, das heißt irgendwie ja das Eigelb nach oben.
1: Unser Sternekoch will damit sagen, es ist ein Spiegelei.
0: Und da gibt es ja auch mehrere Varianten. In Amerika immer sehr viel Junkfood gegessen, sehr viel Fastfood, aber... Oh, ja, ich will auch, da auch mal Leben hin. Leben so besucht. Also auch Mexikaner, wo es geile Tacos gab. Ja, Ich glaube, Amerika ist da ganz weit vorne, was dieses Thema Fast Food angeht. Deutschland hat halt Franchise. Ähm, wir sollten froh sein, dass wir... Nicht so viel Fast Food haben.
2: Nee, wir sollten auf jeden Fall äh, froh sein. Aber ich hätte trotzdem mal Bock mit dir mal so eine Woche nach New York und dann gehen wir erst, pass mal auf, wir suchen, ähm, äh, wir gehen erst, wir gehen jeden Tag, äh, Wir sind ne, wir sind da fünf Tage. Am ersten Tag gehen wir zu ähm, irgendeinem, ähm, irgendeinem Burger-Schuppen, äh, irgendwas, keine Ahnung, ne. Dann am zweiten Tag gehen wir hier schön äh, zu ähm, äh, Daniel Hamm ins äh, Madison, äh, Dingsbums, ne. Mhm. Madison Eleven. Ab- am dritten Tag gehen wir wieder zu irgendeinem Burger-Rotz so, einem weiß ich nicht, oder ballern uns so eine geile Pizza rein, irgendwie sowas Fastfood-mäßiges. Am vierten Tag gehen wir ins Momofuku-Co und am äh, fünften Tag machen wir noch irgendwas, keine Ahnung, worauf wir Bock haben. Und dann haben wir einfach fünf Tage uns hardcore durchgefressen, sind wahrscheinlich jeder 500 Euro los.
0: Also! Wenn ihr uns sponsern wollt, <lacht> wir fliegen gerne First Class nach New York und äh, testen für euch die besten Franchise-Unternehmen. Das ist überhaupt gar kein Thema, weil wir werden demnächst, was hat Daniel gesagt, wir sind Bibi und wie heißt der andere Typ von YouTube? Sami Slimani, weiß ich Ja, genau, sowas wird kaum Schluck demnächst, wenn ihr euch nicht anstrengt und gute <lacht> iTunes-Rezensionen schreibt. <lacht> Nein, auf gar keinen Fall. Aber New York ist ein gutes Thema. Demnächst erstmal Aschaffenburg.
2: Ja, mal so From Mannheim
0: to Aschaffenburg. Und ähm, ich freue mich so auf die nächste Folge. Danach die kleine Sommerpause, wie gesagt. Und ähm, es ist so schön, dass ihr uns so unterstützt und dass ihr so viel Liebe zeigt für diesen kleinen Nischen-Podcast Schluck. Tragt es in die Welt hinaus, liebste Freundinnen und Freunde. Es ist uns
2: eine Ehre. Ja, Leute, ich habe mir gerade auch eine Wunderkerze angemacht bei Dennis schöner Rede. Ähm, du, <lacht> du bist immer so melancholisch, ich finde es so schön. Ja. Man, man, ich, man, denk, so ich denke manchmal, mehr mit dem
0: Herz als ja, mit dem Kopf. Ja,
2: und Witz. Weißt du was? Und du hast auch so, so eine schöne, du hast so eine schöne bodenständige äh, bodenständige Dankbarkeit irgendwie drin. Das mag ich sehr an dir. Mein ich ehr, äh, ehrlich. Also, na egal. Ich will jetzt nicht so viel. Ähm, äh, so, ach, egal. Wir sehen uns am äh, Sonntag, können wir uns schön umarmen. Ich will noch eine Sache sagen. Ich war heute beim passa Dente in Aschaffenburg essen. Wurde mir ewig als die tolle, große Pasta ähm, äh, Laden hier beschrieben, besch- gehe ich hin, was stellt uns so auf den Tisch instant Parmesan, da hätte ich schon direkt wieder gehen können. Also, ähm, Pasta denn, dann schaffen wir meiner Meinung nach, könnt ihr das knicken. Pasta denn, falls ihr das hört, ihr könnt mich nach wie vor überzeugen mit viel gutem Wein und Essen, das ich umsonst bekomme. So, ähm, dann würde ich sagen, umarmen wir uns nochmal, fallen wir uns nochmal in die Arme. Ähm, ja. j- jetzt wird's, ähm, äh, jetzt als nächstes kommt die große ähm, die große Sonntagsshow. Wenn ihr uns besuchen wollt, wir sind ab 16, na sagen wir mal ab 18 Uhr spätestens auf dem Brüderschaft der Völkerfest in Aschaffenburg, lassen uns da gut ein rein. Wir werden da ordentlich was trinken, denke ich. Wir werden ordentlich was essen. Wir werden dabei eine Folge aufzeichnen und hoffentlich dieses Gerät nicht verlieren im Folge.
0: <lacht> hoffentlich. Und danach gibt es noch eine Sonderfolge mit dem ganzen Zeug, was ihr uns geschickt habt. Genau. Ähm, wo wir dann bei Chris äh, in der Wohnung irgendwie äh, sitzen und das ganze Zeug nochmal reinhauen und äh, noch so eine kleine extra Folge raushauen, bevor die Sommerpause kommt. So sieht's
2: aus. Wir freuen uns alle sehr. Ähm, schön, dass ihr uns hört. Ähm, wir würden uns freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschalten würdet und natürlich eine iTunes-Rezension da lasst. so professionell, wie ich das sage, Leute. Und ähm, ja gut, Dennis, das war's, oder? Willst du noch was sagen?
0: Ja, meine Putzplaylist ergänzt sich durch den dritten Titel mit Moloko und Dump Incorporated.
2: Okay, und ich baller noch dazu Ben Howard mit Keep Your Head Up und du kannst mir direkt schicken, was äh, von dir nochmal in die Putzplaylist playlist kam. Ich habe jetzt nicht mitgeschrieben, das hat beim letzten Mal voll aufgehalten. Schickst du mir das nochmal in WhatsApp. Das ganz kurz ich mein liebster Chris On Air Talk jetzt mal ganz kurz On <lacht> Air On Air On Air Ja, so, okay cool, Dann, wieder ähm, genug
0: geredet. Ähm, wir lieben euch und wir sind draußen. Shalom, tschüss und ciao. Servus.